0: Dass du es äh, mal wieder geschafft hast, Zeit für mich zu haben. Aber es sind ja Ferien, genau. Das ist äh, besser Vormittag, also es ist inzwischen doch fast Mittag geworden. Mhm. Ähm, trotzdem, wir haben es ein bisschen verquatscht, weil wir vorhin ein paar äh, Drohnenflüge hinter uns gebracht haben. Aber äh, jetzt sitzen wir hier in geschlossenen Räumlichkeiten und wollen über Dinge reden. Wollen wir uns vorher erstmal entschuldigen? Ja, das müssen wir tun. Unsere letzte Aufnahme war, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Und Doch, doch, doch. Ausfall. Ja, okay. naja, es, es war vielleicht nur zu ertragen für den wirklich eingefleischten Hörer oder die eingefleischte Hörerin. Ansonsten würde ich sagen, für jemanden, der unser Podcast zum ersten Mal gehört hat, war das eine Vollkatastrophe. Und es lag vor allen Dingen daran, dass wir, sagen wir mal, und selbst so ein bisschen überschätzt hatten, was das Nachsteuern angeht. Also ich bin nach wie vor davon ausgegangen, wenn wir anschließend die Aufnahme auf Phonik übertragen, dann wird das schon gut. Das geht aber nur dann gut, wenn die Ausgangsqualität halbwegs gescheit ist. Und in dem Fall waren halt die Vögel zu laut und wir zu leise, was dazu geführt hat, dass auch Phonik nicht mehr so richtig ver äh, verstanden hat der jetzt eigentlich die entscheidende Rolle bei diesem Podcast gespielt hat, wir oder die Vögel. Und das habt ihr vor allen Dingen am Anfang gehört. Ich sage euch, es wird zum Ende hin etwas besser. Aber ähm, wir haben uns geschworen, für diese Sendung auf jeden Fall wieder mal äh, Back to the Roots und vernünftige Bedingungen ähm, herzustellen. Ja, das ja. Ganze ist ein großes Experiment. So so, so, so Gartenatmosphäre sind auch durchaus vernünftige Bedingungen. Ja, aber auch nur dann wenn man vorher mit den Vögeln äh, vereinbart hat, dass sie die Schnauze zu halten haben. Oder äh, den Schnabel. Das wird jetzt wahrscheinlich
1: besser gehen, weil äh, sie sich jetzt inzwischen beruhigt haben. Ja, haben ihre ihre noch abgeschlossen. Ja, hat hier und, und so Aber ähm, Hier das ist es auch nett. Hier ist es schwül, warm und ähm, Kelleratmosphäre äh, hat auch was.
0: Naja, so ganz klar nicht. Sagen wir mal. es ist eher so Sitter. <lacht> und das heißt, wir sitzen hier bei angenehmen. Wie soll man sagen, 25 Grad können kein Fenster öffnen, weil dann die Vögel uns wieder in die Quere kommen. Und äh, trinken warmen Kaffee, machen uns dazu warme Gedanken. Das entspricht so ein bisschen eigentlich unserem so Urlaubsfeeling, den wir alle noch so haben. Äh, du warst auch weg. Ne? Ich war auch weg. und ähm, uns gut, gute uns in den Alltag zu kommen und trotzdem noch den, Klar, den Urlaub zu wie, wie ist das denn als Lehrer? Lehrer musst, musst du ran jetzt schon wieder oder äh, hast du wirklich sechs Wochen Ruhe? Lehrer äh, haben grundsätzlich
1: das Recht auf sechs und Wochen Urlaub und müssen in dieser Zeit gar nichts tun.
0: Dafür, dass ich
1: dieses, dieses Vorurteil sollte man jetzt einfach
0: machen. Du, mal du weißt, dass Ironie im Radio nicht funktioniert. Ist ja egal, das ist ja eh
1: nur <lacht> das ist ja egal. Ähm, nein, ich bin seit Montag... Äh, eigentlich wieder dran, also in NRW, in den Fällen noch zwei Wochen. Äh, mhm.
0: Ja, genau. Ähm, Heute ist Mittwoch,
1: ist dann heißt, Mittwoch wieder. Anfang in der letzten Woche, Montag, also die festen aber in der Woche vorher äh, treffen sich viele Schulen schon so, die sind von Schule ist offen und es kann gearbeitet werden. Na, das hört da sich so auch das Ja, du kannst, mal nicht verpflichten. Aber du musst schon irgendwo die Möglichkeit schaffen, das ist so ein bisschen grausam, wir als... Schule, die im Moment in Gründung ist, werden nächste nächsten Woche Montag die erste gemeinsame Besprechung haben mhm. und dann im Grunde
0: genommen um anderthalb Wochen das Schule vorbereiten. Und ich bin jetzt seit Montag aber schon dran, den, äh, den Schulplan zu erstellen, weil der muss ja fertig sein, oder sollte fertig sein, wenn die Kollegen kommen, wenn sie sich du machst den Schulplan für die ganze Schule? Ja, geil. Kannst du mal erzählen? Das finde ich also super spannend. Wie viele Klassen habt ihr? Zehn. Zehn Klassen. Wie viele Lehrer? 18. Gut, das ist noch klein. Aber dann kann aber man vielleicht man auch von der... Also im letzten Jahr hatten ja. wir fünf Klassen und zehn Lehrer. Ja. Jetzt sind zehn Klassen und 18 Lehrer. Ja.
1: Äh, man wächst ja. dann mit seinen Aufgaben. Ja. Für jemanden, der das nicht ja. studiert hat,
0: wenn man sich dann beiträgt, das ist es ja angenehm, dass man das so für Öl machen. kann. Das immer noch zu erzählen. Na ja. Man, wie das macht man da Das ist. Ja? Das ist, also ich
1: glaube, jemand wird total Spaß auf Fuß in den wir das den für den idealen
0: Job Warum lässt man den nicht so wie im letzten Jahr?
1: Ähm, weil
0: im letzten Jahr andere, also wir haben
1: ja in unserem Fall neue Klassen dazu bekommen.
0: Ach so. so, ja klar, und die machen einem alles kaputt. Man kann
1: natürlich sagen, okay, die Lehrer in einer Klasse in einem Jahr leiden, dann, dann gibt es auch Urlaub und was fällt dann? Es gibt tatsächlich Schulen, die haben sie ein festes, in die Jahre gegebenes Kurssystem, der auch ein stabiles Gegenwind, ja. das, das ist ja dann ganz genau, was sie nicht stören, wenn wir gegen der Gleichheit kommen, mhm. dann ergebe er Also da ist eine Kollegin, die dann plötzlich eine Fortbildung macht oder für eine Förderkollegin, die müssen wir doch frei stellen. Das Gegenwind geht dann eben schon mal drauf. Alle, die eine implizierte Stelle haben sollten, müssen wir eigentlich einen freien Tag haben. Das liegt natürlich dann nicht damit, weil da hat ja schon, sind ja schon zwei Kollegen ausgefüllt. Dann hat die Bühne eine Mutter, Dienstag, Freitag, Freitag ist schlecht. und Mutter ist also Dienstag und Donnerstag. Äh, und das geht dann so weiter, dass man dann eben gucken muss, so, wenn jetzt eine Bewegung der Sporthallen, können ja nicht alle Klassen gleichzeitig die Sport halten. Ja, ja, ja. ja, das heißt, man muss die Sporthallenbewegung so verlegen, das ist also halt erst ersetzt. Ja. Und dann möchte man gerne Fächer oder Klassenkooperativunterrichtungen, also beispielsweise gar nichts übergreifend, Deutschland und Englisch. Das geht noch, das wird einfach komplett geblockt. Und da gibt es aber auch die Überlegungen, innerhalb des Jahres zwischen Klassen zu kooperieren. Das heißt dass die 5a und 5b gemeinsam beispielsweise komplett also die Gesellschaft der Kultur schaffen haben. Das bedeutet aber auch, dass diese beiden Stundenmälle miteinander koppeln muss. Das heißt, dass wenn die A GL hat, muss die B auch GL haben.
2: Das
1: bedeutet aber auch, dass also A und B auf keinen Fall Sport haben können, wenn die anderen auch gerade Sport hat, weil die müssen ja auch so frei sein, dass wir gerne
0: Also das heißt, es gibt unendlich viele Abhängigkeiten. Und da gibt da es ein, ja. ein Programm für die, das machen, aber ähm, ähm,
1: also man kann sogar Stundenpläne, wenn man es, glaube ich, gut eigentlich schon feinjustiert hat, fast automatisch erstellen lassen. Ja. Aber ähm, wenn man dann pädagogisch dran geht und die ganzen Abhängigkeiten, die ich jetzt auch gerade so mhm. angedeutet habe, da nutze ich das Grunde genommen dafür, um mm. direkte Rückmeldungen zu kriegen, wenn ich jetzt nicht Klasse oder den Lehrer nehme, schiebe mhm. mir dahin, wo beißt sich das über. Also das heißt, also, dass ich das schon, ich erstelle den Stundenplan, ja. aber das Programm gibt mir im Grunde genommen immer Feedback. Das wolltest du eigentlich nicht, die Stunden sind geblockt. Da Nein. ist aber jetzt der Lehrer eingesetzt, ja bieten dir an, dass du das so tauscht und dann klappt das, also das Programm
0: eher als Hilfsmittel haben, also nicht als ähm kannst du das Programm nennen oder ist es äh, Und ist, und ist, ist das ähm, das benutzen alle. Nee, aber es ist also es gibt aber auch irgendwie ein Programm von von Exzellenz, das ist
1: sehr viel also nutzen sehr viele, vor allem bei größer. größeren. Wir bauen den Schüler auf, also, die Ausbau zu bauen, die Schüler einladen kann. Okay. Und in dem Sinne Versucht man dann nicht direkt die Technik und dann die Programme zu gewöhnen, die ähm, auch skalieren. Genau. Okay. Also man könnte theoretisch zehn äh, Klassen auch noch auf äh, der machen. Und wenn
0: ihr jetzt nächste Woche mit euren Konferenzen anfangt, dann besprecht ihr diesen Schulplan da nochmal? Oder ist das so zu, Oder wie, wie, was gibt es an Feedbackschleifen, wenn so ein Ding fertig ist?
1: Also die härteste Feedbackschleife ist nämlich dann, wenn die Schüler ankommen und man feststellt, feststellen, ups, Lehrer ist in zwei Klassen eingeteilt. Warum haben wir das eigentlich gesehen? Das ist hier in der oder nicht oder äh, die Raumbedingungen? Mhm. Das, äh, das ist eine ganz heikle äh, Frage. Also, der Stundenplan ist ja nichts, was man ähm, in einer zwei Stunden Sitzung erstellt, sondern da sitzt man wirklich ein, zwei Wochen dran und arbeitet daran drei nach also das ist eine Sache, die ist äh, umfangreich. Mhm. In dem Sinne ist also Feedback auch immer nur ähm, ab einer gewissen Eskalationsstufe überhaupt möglich. Mhm. Also so also, Wünsche wie, ich hätte bei mir eine Stunde früher und dafür warte und und eine Stunde länger. Es gibt gewisse Dinge, die entweder funktionieren, das ist so, also, also das oder es geht nicht, ohne das ganze Leben umher mhm. ähm, Es gibt aber
0: dann auch halt solche Sachen wie, ähm,
1: ich habe jetzt äh, einen Termin, äh, beim Arzt und es ist eine Therapie, da habe ich vor drei Jahren beantragt. die ist jetzt ich muss da was nach vorne das frei Dann muss man da halt nochmal ran. Das sind okay. äh, umfangreiche Geschichten, weil halt das Ganze also fünf Klassen parallel, man ja. kann hier nochmal einen Schritt weitergehen, wenn man am Ende dann den Ausbau hat, von der fünften bis zur 13. Klasse, laufen parallel in der Unterschule an Klassen. Mhm. Mhm. Und ähm, eine Lehre kann nicht zweifach eingesetzt sein, eine Klasse kann nicht zweifach eingesetzt sein und die Räume müssen noch gleichmäßig verteilt sein. Ja. Das heißt, es ist so ähm, vielfältig in der Abhängigkeit, dass man da nicht einfach
0: an irgendeinem Teil eine Kugel rausnehmen kann. Und an welcher Stelle kommen jetzt pädagogische Wünsche oder sagen wir mal pädagogische oder sozusagen das Profil der Schule, wenn sich auch an den Schulen kann, was du jetzt gerade erklärt hast? Da machen wir fächerübergreifend, da ähm, ist Lernen äh, übergreifend, da, ähm, da ähm, was weiß ich, <lacht> hat man äh, Räume vielleicht auch so gelegt, dass überhaupt eine Zusammenarbeit ähm, möglich ist, bei dem Zusammenlegen. Ähm, wie bildet sich das in dem Schulen Das ist im Grunde genommen das, was die Arbeit im den ausmacht. Weil, wenn wir mit einem, mit einem Dienstplan können, ich mir einen schlichten Dienst da machen würde, und sagen, die Lehrerin und Lehrer X, brauchen die oder Fächer. Mhm.
2: Die Klassen brauchen die Stunden. Mir nee, ist es total egal, ob morgen Deutsch oder Englisch angefangen haben. Mhm. Mir ist total egal, ob es Kooperation innerhalb eines Jahres gibt. Es ist mir total egal, ob es für Jahresverwaltung stattfindet. Dann kann man einfach sagen, machen wir
1: einen Plan. Und das funktioniert relativ fix. Mhm. Das heißt, dass so man die Schulen eigentlich immer arbeitet, das sind natürlich die Lochen, man sagt wollen wir dass das Spiel, die Fächer wirklich parallel sind, Weil die Schüler vielleicht auch mal innerhalb eines Schuljahres das Fach wechseln. Mhm. Oder weil man sagt, das ist in der DP Bereich
0: das ist eine
1: okay. Wahlpflicht. Ah. Mhm. Das heißt also, da können wir jetzt noch gar nicht sagen, welche Kinder eigentlich in welchen Unterricht gehen. Deshalb machen wir das so, dass der Unterricht auf jeden
0: Fall parallel stattfindet. Das heißt, unabhängig ja. von den Wahlen, die die Kinder treffen, die auf jeden Fall alle das haben wir auch nicht vor, äh, also am Ende des Schuljahres gemacht, sondern das machen die erst zu Beginn des neuen Schuljahres.
1: In der Regel haben wir das vorher schon gemacht, aber es ja. geht ja auch darum, dass man das organisatorisch so einfach hält, dass es einfach auch ja. total zentral bleibt. Ja. Du hast ja eher das Problem, dass wenn ein Teil der Gruppe ein äh, Matheunterricht, ja. ist äh, ja. dann eben eher losgeschafft haben, ja. müssen die anderen ja auch versorgt werden. Deshalb ist es das Beste, wenn man eigentlich parallel sitzen, weil die Kassen da aufgelegt wird. Also das heißt, jede, warum sind es die Lernbüros, die Projekte, ja. jede, jede
0: Überlegung, die die Sozialform des Unterrichts betrifft, mhm. erschwert halt. Ja, also je mehr Flexibilität ich ähm, mehr pädagogisch ähm, er, erobert, umso schwieriger wird es, den Plan zu bauen, auch wenn sich das eigentlich anders darstellen sollte. Genau,
1: das heißt, was das Problem ist, dass ja eigentlich im Grunde genommen kann man ja sagen, warum machen wir überhaupt die Pläne? Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen typisch dran. Ja, ja. Die Kinder sind von 8 bis 16 Uhr in der Schule. Ja. Die Lehrer sind von 8 bis 16 Uhr in der Schule. Mhm. Wenn sie da einen Arbeitsplatz hatten, könnte man ja immer wirklich vielleicht ein bisschen das so mhm.
2: Warum machen wir überhaupt
1: Pläne? Ja. Die Kinder müssen noch was zu tun, dass die Lehrer da, die viel ansprechen, die ja. haben noch einmal machen. Das heißt, es fließt. Als ist ist, dass die Schüler-Lehrer-Relation die so ist, dass man eigentlich immer 20, 25 20 Schüler pro Lehrer hat. Okay. Das heißt, du musst ein wenig planen, ja. weil einfach so viele Kinder da sind. Ja. Ja. Das ist eben ewig so. Das heißt, wenn du in den Schulhaus reingehst,
0: sind fast alle Klassen voll, sind mhm. fast alle Lehrer beschäftigt. Und, mhm. und wenn du jetzt sagen du musst, wir planen das, die Lust, wir dürfen das irgendwie machen. Ja. <lacht>
1: Selbst unter der Annahme, dass jedes Kind lernen will, und auf jeden Fall mit einem Platten, wo lernen kann, wo es ja, am Ende auch wieder doch 25 äh, Leute über den Raum haben. Mhm. Und mhm. das ist dann schon sinnvoll, ein Leben zu planen, sodass zumindest solche Sachen, die Hauptfälle oder sowas abgedeckt sind, ja. und dann lässt sich genau die Löhne.
0: Deshalb kommt eine ganz äh, paar Matter. Also ich meine, jedes Kind erwartet im neuen Schuljahr Schubschundenklang. Ja? Und ähm, da sollte aus meiner Sicht auch mehr stehen als ähm, Schule. Ja? Also wenn du erst Na Naja, also wäre schon gut, wenn man irgendwie wüsste, worauf man sich einzustellen hat. Ne? Ähm, es gibt ja auch manchmal irgendwie Dinge, auf die man sich mehr freut als auf andere. Achso, so da auch der Schule, Ja, wobei ähm auch irgendwie sowas wie, wie, wie Sport oder natürlich könnte man sagen, wir nennen das jetzt einfach Naturwissenschaften. Und dann gucken wir mal, was so kommt. Aber umgekehrt ist es natürlich so, wie du schon sagst, dass eben klar ist, so ein Lehrer muss halt wissen, wann er wo zu sein hat. Und das kann man ja auch nicht irgendwie jeden Freitag von neu besprechen. Könnte man nicht. Ne? Aber Nein, das, das, kann nicht, das kann man ganz gut machen mit einer Aufsichtspflicht. Also, das sind minderjährige
1: Kinder. Ja. Und äh, die Eltern treten für die Schulzeit äh, die Aufsichtspflicht an die Schule ab. Mhm. Das ist es der ersten Schulleiter, auch der delegiert das halt. Ja, An seine Kollegen. Das sind ja auch verpflichtet, eine gewisse Form von ja. Aufsicht zu führen. Ja. Ähm, deshalb versuche ich das auch gar nicht in Frage zu stellen. Wie ich weiß, dass es sinnvoll ist, solche Pläne zu machen. Es gibt auch Einsatzpläne in jedem Büro und Angehörigen, dass man einfach sagen kann, hier gibt eine gewisse Verlässlichkeit. Was, was, was man halt gucken muss, ist, dass unter, also das im Grunde genommen ist die Stundenplanerstellung so ein so Wettkampf zwischen pädagogischen Überlegungen. Ja. und organisatorische Notwendigkeiten ja, ja, ja. oder Lösungen. Ja. Und diesen, diesen Kampf, ja. den führt man im Grunde genommen, wenn man da am Schreibtisch sitzt, weil man überlegt, es wäre jetzt eigentlich einfach, wenn ich das so und so machen würde, aber wir wollten es ja eigentlich mal so probieren. Ja. Und jetzt muss ich das versuchen und ähm, die Frage ist, ähm, wie viel gibt man dann auf? Also sagt man sich, okay, das ist jetzt ein Tag wert und entweder es klappt so das klappt nicht. Ja. Ähm, und das ist eigentlich dann auch das Spannende. Also das ist der Grund, warum ich das jetzt auch angenommen habe, weil ich einfach weiß, dass das eine Stellschraube ist innerhalb so einer ja. ganz fragilen Schulgründung, wo man halt noch was probieren kann. Ja. Also wo man versuchen kann, überlegungen, pädagogische Überlegungen, so lange wie möglich zu tragen. Weil es ist klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht auf so einen. Ähm, das, das normale Schulsystem einwendet. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Die Frage ist aber, wie lange brauchen wir, bis wir da sind? Mhm. Und äh, was ist bis dahin das normale Schulsystem? Also, möglicherweise ja. kann man ja auch mit einem gewissen Veränderungs. Was ist dann sozusagen
0: in eurem Ökosystem auch normal? Normal, das ja. wird normal.
1: Also das setzt mhm. man ja eigentlich in den ersten fünf Jahren auch, sodass mhm. man einfach. Und, ähm, ja, es ist spannend.
0: Mhm. Ich will, gerade wo wir bei dem Thema sind, eigentlich noch ähm, noch ein Schrittchen weitergehen. Wir haben jetzt immer mal wieder angerissen, dass du ähm, praktisch an so einer Schulgründung mitbeteiligt bist oder sozusagen als Lehrer in einer Schule arbeitest, die gerade in der Gründung begriffen ist, um es mal äh, so allgemeingültig wie möglich zu sein und ähm, sind eigentlich nie so richtig dazu gekommen, ähm, mal über diese Schule äh, zu reden, äh, an der du äh, arbeitest. aber wir hätten heute ja mal so ein bisschen Gelegenheit und du auch ein bisschen so den Abstand, weil irgendwie Ferien und alles ein bisschen weiter weg. Was zeichnet eure Schule denn aus? Also was macht ihr sozusagen? Also ich, ich habe dich immer so eingeschätzt, als du bist ja nicht der normale Lehrer, sondern ähm, du, du weißt schon die Notwendigkeiten, äh, die man in so einem, Schulsystem, so einem Schulsystem entgegenbringen muss. Gleichzeitig hast du aber auch eine Vision und ähm, bist ja so für dich schon irgendwie auch ein sehr ungewöhnlich an Lehrer. Aber was, ähm, was zeichnet aus deiner Sicht diese Schule aus? Ich, ich
1: versuche es mal äh, kurz zu machen, damit das jetzt auch nicht. Ich, mein, ich glaube, da kann man stundenlang drüber reden und äh, die ganzen mhm.
0: pädagogischen Konzepte stehen ja auch auf der Webseite. Naja, gut, aber, aber du erzählst ja Eltern wahrscheinlich auch immer häufig dazu was. Ne?
1: Also, äh, wir haben halt äh, die, oder ja. der Kollege von mir hat die Gelegenheit halt bekommen, als er gefragt worden ist, eben als Leiter eines Vorbereitungsteams einer Neugründung, was dann meistens eben in die Schulleiterposition geht, mhm. die Schule mit aufzubauen, habe ich gefragt und seit ja, aber wenn ich die Möglichkeit habe, sowas zu machen, würde ich gerne von Anfang an ein paar Pfähle sozusagen stecken. Und da ist ja noch nicht groß mit Demokratie oder ja. sowas, sondern man ist in einem Team von zwei bzw. vier Mann dann am Anfang. Ja. Und das ist einfach, da muss man gucken, was, was, welches Profil wollen wir nach draußen gehen. Würde ich gerne so ein paar äh, Pferde stecken, die sozusagen den Grundriss bilden, worauf wir dann alles ausbauen. Das heißt also, derjenige, der dazukommt, sollte sich da damit einverstanden erklären. Also, es war von Anfang an klar, dass wir die Inklusion Schule wollen. Punkt 1. Konntet ihr denn anders? Nein, wir konnten nicht anders, weil wir wollten das auch so. Also, das heißt, die okay. Frage ist ja immer noch mit, ähm, muss ich Inklusion oder will ich Inklusion? Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen die Inklusion. Und Inklusion bedeutet ja eben nicht nur, dass ein Rollstuhlfahrer irgendwo da im äh, Schulhaus unterwegs ist oder ein Autist oder ja. irgendwas, sondern wir haben gesagt, wir wollen äh, oder wir sehen in der Inklusion im Grunde genommen keine, keine Herausforderung, weil wir eh Individualisierung wollen. Mhm. Das sind jetzt Bashwords. Aber es geht ja, im Grunde also genommen darum, dass wir versucht haben, bei allem, was wir machen, immer zu überlegen, äh, wie kann ich eine Wahlfreiheit des Schülers geben und wie kann ich die Möglichkeit schaffen, dass auch auf unterschiedlichen Niveaus von Anfang an gelernt wird, indem einfach immer eine, eine, eine Projekthaftigkeit da drin ist. Also, das heißt, dass man sich selbst irgendwie auch einen Sinn sucht oder bei den, ähm, bei den Fleißfächern, also Deutsch, Mathe, Englisch, wo vor allen Dingen gelernt, also mhm. muss, dass ich das so. Nennt ja, man das für Termin Schulen so? Fleißfächern, eigentlich. Also, also so dass dort äh, durch die Transparenz der Module, die erarbeitet werden muss, auch eine Differenzierung einfach von vorne vornherein drin ist. Also, mhm. so. also Inklusion war das eine, ähm, Medienschule mhm. war das andere. Das heißt, also, es ist klar, dass äh, die Kommunikation digital stattfindet und dass es ein Handyverbotsverbot gibt. Also es werden keine Handys verboten.
0: Ein Handyverbotsverbot, genau. super. Wie viele Schulen gibt es davon in Deutschland, wisst ihr das? Keine Ahnung.
1: Ich will auch nicht allzu so weit nach draußen damit gehen, weil dann ist ja immer die Frage, kann man eigentlich ein Handyverbotverbot aussprechen? Und so alles was? klar. Ja, und ja, Sind einfach Handys erlaubt? Und, also immer und überall erlaubt.
0: Es es gibt mal nur Disziplinarmaßnahmen, also, dass man sagt, so, jetzt ist es eine Woche verboten, weil das und das vorgekommen ist. Aber dann habt ihr doch wahrscheinlich irgendwie äh, ja. Tohu an der Schule.
1: Genau, überhaupt Das ist ja schön. <lacht> genau. Ähm, also ein Handyverbotsverbot gibt es und wir nutzen intensiv sowohl die Kollegen wie auch die Schüler. Ähm, wir haben eigentlich uns auf die Frage geschrieben, die Notenfreiheit zu probieren. Okay. Äh, das hat leider nur ein Quartal gebraucht. Dann gab es die erste Mühe und das ist also eine Herausforderung. Von wem? Man, äh, von oben. Okay. Ja. Das muss man ähm, mit breiten Schultern bestellen und ähm, da würde ich eine andere Neugründung also man kriegt es nicht ins laufende System reingebracht ja. weil wenn ja. die noten einmal da sind dann sind die als Referenz da ja, und ja, dann ja. wieder weg ja. und eine andere anderen Neugründung würde ich sagen dass sie das wahrscheinlich noch größer noch in der Priorität noch deutlicher machen müssen
0: dass das ja. eine, eine pädagogische Notwendigkeit ist und das ist auch umgekehrt für die Eltern eine Motivation ist ihr Kind genau in diese Schule zu schicken also ich meine ja also je größer und breiter man also ist, ne? zumindest glaube ich dass wir da ähm Egal, ja, wir geben jetzt in Zwischennoten. So. Und okay. ähm, dann halt. Äh, Warte mal, eben dazwischen gefragt. W wäre es denn theoretisch erlaubt, keine Noten zu geben? Oder ist das die falsche Frage?
1: Nee, das, 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 das ähm, ist, ich müsste mich da jetzt auch nochmal reinarbeiten, was da genau die, die, die Gründungszusammenhänge sind. Aber Noten sind.. Ähm, es soll eine fachliche Rückmeldung stattfinden. Mhm. Und die findet halt hauptsächlich auf der Notengebung statt. Mhm. Und zur Vergleichbarkeit ist halt, hat sich das, das Notenraster von 1 bis 6 halt etabliert. Ja. Wenn ich also eine Alternative zur Notengebung mache, muss ich immer gucken, dass ich kompatibel zu diesen Noten bin. Alles klar. Und dann fängt es eben an, sodass man sich überlegen muss, was bringt es dann auch, wenn ich einen, einen Kompetenzraster oder sonst was mache und untersteht doch die Note. Mhm. Weil. Dann ist es dann doch wieder die Fixierung auf das ja. Einfachste, auf ja. die Note und nicht auf das Kompetenzraster. Ja. Bei uns kriegen die Schüler also auch den Zeugnis in die Note mhm. und im Vorfeld über mhm. die einzelnen Module ja schon auch Kompetenzen zurückgemeldet. Mhm. Das heißt, wir haben da schon beides drin, aber auf dem Zeugnis steht halt nur die Note, weil wir uns gesagt haben, das jetzt nochmal abzubilden, also die Kompetenzen abzubilden, gerade ja. Noten schreiben, das ist eben das Einzige, auf das man dann guckt. Okay. Ähm, ja, und. Ähm, wir wollten äh, eben eine andere Form auch von Unterricht machen. Das ist vor allen Dingen dann eben an den Lernbüros, die es ja auch in anderen Schulen schon in dieser Form so ein bisschen gibt, äh, ja. deutlich. Äh, bei uns werden die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch äh, von 8.30 Uhr bis 10 Uhr in sogenannten Lernbüros angeboten. Das heißt also, die Schüler kommen morgens um 8 Uhr in die Schule, haben dann so eine ruhige Eingangsphase, wo erzählt werden kann, gequatscht werden kann ausgetauscht werden kann, geklärt werden kann, Also ja.
2: ab 8 Uhr bis halb neun, ja. so eine halbe Stunde gemeinsam in der
1: Klasse ja. Musik hören, was auch immer zu tun ist. Und also um halb neun entscheiden sich die Kinder dann mit Deutsch,
0: Mathe oder Englisch. Können Sie auch äh, über das Schuljahr hinweg immer nur einfach besuchen?
1: Nein, die unterscheiden sich jeden Tag in der Woche. Also, nicht jeden Tag. Montags ist ähm, gemeinsam ein Beginn mhm. und dann eine Arbeitsstunde mit angeboten. Aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag entscheiden sie sich jeden Morgen äh, kurz vor halb neun, in welches Lernbüro sie gehen, also ob sie Deutsch machen oder Englisch mhm. machen. Gehen dann in den entsprechenden Raum. Mhm. Die Klassen werden dann sozusagen zu Klassenräumen der Lernbüros und äh, setzen sich dahin und beginnen mit der Arbeit,
0: die, an der sie gerade sind. Das Alleine. Heißt, Ah nein, das, ist, das sind deshalb eben so mit Fleißfächern. Also das sind. Ja. Ähm, gibt es irgendwie einen Lehrer, der vorne sitzt ja. und ähm, Zeitung liest und darauf wartet, dass ein Schüler kommt und mal eine Frage stellt, oder? Zeitung lesen wäre schön, ein schönes Bild, ja, weil es werden schon viele
1: Fragen gestellt und ähm, wenn der Schüler mit einem Thema durch ist, ähm, kann er sich eben melden und dann gibt es äh, einen kurzen mündlichen Test oder einen schriftlichen Test. Ähm, oder einfach eine Sichtung der Unterlagen, ähm, ob er wirklich das durchgearbeitet hat und ob er fit ist. Also nicht, dass da irgendwie sich ein Fehler reingebaut hat. Und dann kann der Schüler eben die Arbeit schreiben. und ist er verpflichtet, Leistungsüberprüfung sechs Stück im Jahr anzubieten. Dass also der Schüler arbeitet was durch, meldet sich dann beim Lehrer. Der Lehrer gibt ihm die Arbeit. Der Schüler schreibt die Arbeit.
0: Und kann der Schüler dann nicht zum nächsten Schüler gehen und sagen, das, das kommt dran?
1: Äh, kann er. Aber ähm, dann weiß der Schüler, was dran kommt. Aber er weiß ja auch so, was dran kommt weil er vorher das Thema, was er durchgearbeitet hat, auch transparent hat. Also die, die
0: Oder umgekehrt, kann dem anderen Schüler die, die, die Lösung noch direkt So, dass er das in arbeiten muss?
1: Theoretisch wäre das möglich. Also was wir machen, ist halt, dass die Arbeiten, die geschrieben worden sind, in den Hefter des Schülers beim Lehrer abgeheftet werden. Das heißt, also, der Schüler kann sich das zwar noch mal angucken, mhm. aber das geht nicht durch die Klasse. Okay. Darüber hinaus sind die Arbeiten immer so konzipiert, wie sie eben auch fair konzipiert werden können, wenn man sagt, das sind die Aufgaben, die ihr durchgearbeitet habt. Und aus diesen Aufgaben, mit leichten Abwandlungen, prüfen wir, ob ihr das auch verstanden habt. Okay, das heißt, ihr individualisiert es dann nochmal, oder? Nein, es wird individualisiert, individualisiert okay. aber in dem Moment, wo ich, ich in dem Moment, wo ich ja weiß, was drankommt, mhm. weil das ja ähnliche Aufgaben sind wie die, die ich gerade durcharbeite, muss ich mich nicht erkundigen, was ich beim anderen mache, denn der Effekt ist der gleiche. Mhm. Ich muss einfach verstehen, was da hinkommt. Hier äh, von äh, 15 oder 20 Aufgaben in Mathematik die jeweils Lösung zu merken. Ist es ist fast so eine Kunst. Kunst. Mhm. Also, Und wenn wenn es das wäre, ist es auch eine Kunden, das ist auch okay. Das war dann ein anderes Lernziel, aber ihr ja. habt zumindest was geleistet. Das merkt man ja dann im Büro.
0: Und ähm, jetzt ja. kommt gerade Warte, warte, warte. Diese 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 Lernbüros. Woher wissen die, was die zu tun haben? Haben die irgendwie so so Ordner, wo genau drin steht, Wir haben ja.
1: vorne die ganzen. Also es
0: gibt sechs und pro Jahr. Hm.
1: Und ähm, wenn die ein Modul fertig haben, können die sich eben das nächste Modul nehmen. Also wir sorgen dafür, dass die nicht an zwei, drei Modulen gleich arbeiten, sodass die dann immer die ersten drei, vier Aufgaben machen mhm. und dann sozusagen überall zur Hälfte hängen, sondern sie haben ein Modul durchgearbeitet und dann kann das nächste Modul werden. Mhm. Die Reihenfolge ist allerdings dann offen. Also das heißt, wir müssen nicht je nachdem. Es gibt Module, die bauen miteinander auf, ja. es gibt Module, ja. die kann man eben äh, auch tauschen. Und ähm, so ein Modulplan. Ist im Grunde genommen was ähnliches wie einen, wie einen Wochenplan auch an anderen Schulen, ja. aber gröber, also nicht ganz so feinteilig. Ja. und basiert auf dem ähm, ähm, auf dem Buch. Okay. Also das kann auch irgendwann mal digital sein, aber es basiert im Grunde genommen auf einem curricular aufgebauten, ja,
0: didaktisch. Ja, ja, ja. Äh, das das kenne ich auch von den Kindern meiner Grundschule, also von, den, von der Grundschule meiner Kinder. Exakt, die,
1: die Grundschulen arbeiten schon viel, viel länger. Ja. Nach dieser Art und die Kritik, die halt meistens kommt, das betrifft dann vor allen Dingen Englisch und ein bisschen Deutsch, ist, wenn die dann fast alle individuell arbeiten.
2: Mhm.
1: Wo bleibt die Sprachlichkeit? Wo bleibt der Austausch? Mhm. Deshalb gibt es zusätzlich zu den Lernbüros mhm. morgens noch eine Stunde, also eine Zeitstunde in der Woche, wo im Klassenverband Deutsch, Mathe und Englisch unterrichtet wird. Wo dann der Lehrer auch wirklich vorne steht und
0: Unterricht machen kann oder ein Thema einführen kann und ein gemeinsam zu üben oder sowas stattfindet. Also die, die arbeiten da wirklich für sich allein, ja. die machen das nicht in, in, in kleinen Gruppen und fragen sich mal oder so. Die können sich auch mal zu zweit hinsetzen oder auch mal auf die Flur gehen, um irgendwas
1: ja. zu klären, wenn da jemand eine Frage hat. Aber insgesamt arbeiten die da schon alleine. Also das Konzept der, der Schule ist da so, dass wir das Individuelle Arbeiten im Lernbüro haben. Ja. Das heißt, jeder für sich sein Kopf, seine Hand, seine Aufgaben eine gewisse Selbstkontrolle auch zu fördern, ja,
0: ja, ja, ja. Selbstverantwortung. Das ich für mich. Das machen die aber nur in dieser Stunde von halb neun bis halb zehn. Von halb neun bis zehn, ja. Äh, Entschuldigung, von neun bis zehn. Halb neun bis zehn. Da ja, finden okay.
1: dann die anderen Fächer statt. Wir haben die Fächer grob in drei Teile eingeteilt. Also einmal die Lernbewusstsein, dann mhm. die Projekte und die Werkstätten. Einige werden sich jetzt äh, denken, Moment, das gab es doch irgendwo so schon, die ethamerische Schule, in Berlin Zentrum, von Marke Grasfeld arbeiten, an einem ähnlichen Konzept. Und das hast du ja auch Also die, die Lernbüros als individuelles Arbeiten, ja. ich mit mir selbst mhm. Mhm. stoisch. Mhm. Da gibt es die Projekte, da geht es vor allen Dingen um den sozialen Austausch, die Gruppenarbeit, mhm. das gemeinsame arbeiten an einer Sache, wo man auch Aufgaben verteilen kann, wo man dann gucken kann, wer ist denn sowas besonders gut in der Lage, also da ist dann die Inklusion vor allen Dingen ganz groß, weil möglicherweise die Autistin extrem gut malen kann, aber sie kriegt das überhaupt nicht hin mit dem Schreiben. Mhm. Und so verteilt man dann die Aufgaben innerhalb dieser Gruppen so, dass es ein einen, einen soziales gemeinsames Projekt gibt. Wel welche Fächer sind von diesen Projekten betroffen? Vor allem die Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften. Okay, aber nicht
0: Deutsch, Mathe, Englisch?
1: Nein, also es kann auch Teile aus Deutsch können, auch im Rahmen dieses Projektes natürlich eine Rolle spielen, weil irgendwie Texte geschrieben werden. Aber ja, ja. die Fächer sind untergeordnet in sogenannte Fachbereichsgruppen. Mhm. Das heißt, es gibt diesen Fachbereich äh, Lernbüro, da ist Deutsch, Mathe, Englisch drunter. Da gibt es diesen Fachbereich äh, Projekt, da ist vor allen Dingen Naturwissenschaften und äh, Gesellschaftslehre drunter, mhm. aber auch Religion. Okay. Aber das, Projekt, das Fachprojekt wird ja bei uns auch so ja. angeboten. Ja. Wir haben versucht, das ja nicht direkt jetzt ab der 6., 5., 6. Klasse zu trennen, sondern erstmal wirklich auch
0: als gemeinsames Projekt. Ja. Äh, da, müssen auch, da müssen die Lehrer ja auch total zusammenarbeiten können, oder? Ja, aber das funktioniert in
1: einer kleinen, neuen, runden Schule eigentlich ganz gut. Da muss man mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt.
0: Mhm.
2: Na,
1: wenn also dann irgendwann so wird auch in, ab der 9, Klasse jetzt spielt schwierig mit äh, Biophysik
0: und Chemie. Sag mal so ein Beispielprojekt. <lacht> äh,
1: Klassischerweise äh, in der fünften Klasse ist es Ägypten. Da spielen dann sowohl mhm. die Pharao, die Religion, die Gesellschaftsstruktur, wie aber auch die, der Nilschlamm und die Bedeutung des für Wachstum und sonst was. Aber andere. sag mal, was
0: die Schüler machen. Also das ist also Projekt hört sich so ein bisschen das, was du jetzt gesagt hast, ja, 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 das ne? Thema. Also die haben den Einsatz der Pharao die Pyramide
1: als beispielsweise mhm. gemacht. Okay. Die haben äh, Pyramiden gebaut, ähm, ich habe leider mit dem Projekt nicht teilgenommen. Ich weiß, dass Sie bei den Sinnesorganen die verschiedenen Sinnesorgane auf unterschiedlichsten Arten nachgebaut haben, dann auf, aus Struktur und äh, film und gezeichnet ja, ja, ja. Ähm, in Gruppen aktiv werden mhm. im Grunde. Okay. Und da ist, äh, das, die, die Möglichkeiten sind da relativ offen. Also ja. eine andere Gruppe hat äh, einen kleinen Podcast gemacht, den ja. ich
0: vorgestellt ja. habe. Auch eher so arbeitsteilig dann.
1: Äh arbeit Also hm. und zwar jetzt im positiven Sinne. Lernbüro,
0: konzentrierte Stillarbeit, jeder für hm. sich. In den
1: Projekten, gemeinsames Arbeiten hm. an Projekten. Hm. Und dann gibt es halt noch den, den Werkstattbereich, da ist dann Kunst, Musik vor allen Dingen als Schwerpunkt drin, aber auch die äh, Technik und äh, hm. Hauswirtschaft so ein bisschen assoziiert, äh, wo es um kreative. Ja. Künstlerische Aspekt. Mhm. Das heißt also, dass wir im Rahmen eines Schulalltags oder über die ganze Woche für die Schüler unterschiedliche Sozialformen anbieten, mhm. wo auch unterschiedliche Stärken einfach zu tragen kommen. Also ich mhm. sage mal, der, der, der klassische Stereotype, Autist, wird in den Werkstätten tendenziell immer ein Problem haben. Weil ja. das mit der Kreativität und diesen so mhm. hat er möglicherweise nicht, aber in den Lernbüros mhm. wird er. Für sich alleine super, auch ohne Behinderung. Er kann ja, also er wird ja nicht durch, durch die Sozialform Klassenunterricht immer wieder da, der kann da also Gas geben und gucken, dass er da schnell durcharbeitet und dann vielleicht auch sogar mal in einen Modus kommt, wo er anderen helfen kann. Ja. Und in den Sozialformen sind halt vor allen Dingen die, so die klassischen Gesamtschüler, äh, Gesamtschüler natürlich total wieder aufgehoben, weil da mhm. geht es um Reden und um Organisieren und Absprachen. Ja. Ähm, das heißt also, dass innerhalb dieser, dieser, dieser Dreiteilung, Lernbüro, Projekte, Werkstätten eigentlich jeder zu irgendeinem Punkt immer mal auch eine Expertise oder besonders gut sein kann und dann auch sieht okay wenn ich da nicht gut bin aber da bin ich gut und vielleicht ja. kann man mir oder kann ich jemand anderen so helfen wie mir ja auch da geholfen wird ja. Ja. und das funktioniert im Moment ganz gut ich hoffe dass wir das als Idee auch wenn die Fächer sich aufteilen ja. beibehalten können das ist also so ein Schwerpunkt in, dieser, in diesen Fächergruppen liegen. Also nicht, dass, dass Deutsch ja, mal so ich, ich muss doch jetzt auch mal Gesellschaftskritik über, ich muss ja. doch Gruppenarbeit machen. Ja, kann man. Aber eigentlich ist im Rahmen des Schulkonzeptes die Gruppenarbeit und das soziale Lernen ja. in den Projekten verankert. Also ich muss nicht jedenfalls alles abdecken.
0: Ich gehe mal davon aus, dass die Schüler irgendwann wissen, wie sie sozusagen mit diesen Arbeitsformen umzugehen haben mhm. und das auch irgendwie lernen. Also ich kriege das jetzt irgendwie an der Grundschule meiner Kinder mit, Das ist ähm, Hanna, also meine älteste, ähm, irgendwie schon total gut in diesen Lernbüros arbeitet. Auch Das ist eine relativ große Klasse, auch da gelernt hat, relativ konzentriert, so weit das eben möglich ist, an ihren Sachen zu arbeiten. Paul ist noch ganz klein, er kommt in die zweite Klasse, dass da auch die Lehrer ständig sagen, dann muss ich mehr konzentrieren. Das, ne? Aber das ist sozusagen ja wahrscheinlich bei euch etwas, was die dann im Laufe dieser Zeit, lernen, in diesen Formen auch diesen Formen zu agieren, oder?
1: Also wenn wir jetzt am Ende des Schuljahres gefragt haben, was ist so ein Feedback oder was ist so etwas, was du für dich mitnimmst aus diesen schule was du nächstes Jahr anders machen würdest, dann war es fast immer, ich muss von Anfang an wissen, dass am Ende des Schuljahres, sozusagen am Ende des Halbjahres, eine gewisse Anzahl von Modulen einfach abgeschlossen sein muss ja. und deshalb muss ich einfach daran denken, dass ich von Anfang an konzentrierte an ja. ja. Und ähm, wir haben wissen als Lehrer, dass wir extreme Anforderungen an kleine Menschen stellen, was die Selbstorganisation ihrer
0: Arbeit ja. angeht. Das ist so. Weil sie Aber zwei Dinge gleichzeitig tun. Sie müssen lernen, wie es geht und sie müssen auch noch die Sache lernen.
1: Genau. Ja. Also einmal den Prozess und einmal ja.
0: den Inhalt. Ja. Aber wenn wir sagen, dass es eine wichtige Kompetenz ist, dann müssen wir die anbieten auch. Und dann dürfen die auch erstmal scheitern daran, wir müssen das halt auffangen. Also wir haben mit jedem Schüler in jeder Woche äh, ein sogenanntes Logbuchgespräch gespräch
1: das heißt die dokumentieren ihre Arbeit, die sie gemacht haben. Und die waren die Themen, die sie gearbeitet haben in einem Buch, jeweils für ein Halbjahr. Ja. Und äh, einmal in der Woche setzt sich ein Lehrer mit denen zusammen, also immer der gleiche Lehrer, ja. und guckt, wie weit sind sie sodass also die Schüler auch nicht alleine gelassen. Ja, Aber ja. es wird dann eben nicht gemacht, so und nächste Woche machst du das, und nächste Woche machst du das und dann machst du das, sondern im Grunde genommen fragt man, du weißt ja, wo es hin muss. Ja. Was solltest du nächste Woche tun? Was solltest du verändern, was läuft gut? Also das heißt, dass der Schüler im Grunde genommen beraten wird, auch seine eigenen Sachen zu machen. Es bringt ja nichts, wenn wir ihm vorschreiben, was er zu tun hat. Ja. Es gibt dann die Situation, wo man auch sagt, so was man auch nächste Woche schreibst du die Arbeit weil ja, jetzt so,
0: dann, dann ja. insgesamt wirklich an die Selbststeuerung. Äh. Bei uns an der Schule war irgendwie relativ klar, dass ähm, bei Elternsprechtagen Lehrer ähm, oder Lehrerinnen in dem Fall ähm, ab einem bestimmten Punkt sagen, ich glaube, ihre Tochter oder ihr Sohn bräucht da Hilfe, die wir hier in der Schule nicht bieten können. Also wo sozusagen direkt, also relativ schnell aus meiner Sicht auch auf ähm, externe Dienstleister verwiesen wurde. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich ist das Aufgabe der Schule, das ähm, auch mit zu leisten, das ist auch Aufgabe tatsächlich von der Schule, die jetzt für sich beansprucht, wir wollen Inklusion. Ähm, aber ähm, wie geht man dann damit um, wenn ein Schüler tatsächlich eigentlich ähm, sozusagen so weit hint hinten dran ist, dass man, na, dass man so eine starke individuelle Förderung bräuchte, auch so eine so eine personelle äh, Intensität, ähm, wie geht man damit um? Also was macht ihr da? Also eigentlich müsste ja euer, müsste ja euer Anliegen sein, Kinder, die auf unsere Schule gehen, dürfen parallel keine Nachhilfe mehr bekommen. Also die müssen ja, also die müssen das sozusagen alleine hinkriegen. Ja.
1: Äh, oft ist diese Nachhilfe ja eigentlich darum begründet, dass das nur ein Zeichen dafür ist, dass die Eltern sich dahinter klemmen. Und weil sie das über die Zeitressource, die machen, machen sie es über die Geldressource. Ja. Und das Kind kriegt aber mit, oh, meine Eltern puttern
0: jetzt nochmal zusätzlich Geld in mich rein, ich muss mich jetzt anstrengen. Ja. Also das ist ja, glaube
1: ich, der Haupteffekt
0: ja, der Nachhilfe. Ja.
1: Ähm, was macht dann, also wir, wir, wir sind ja als äh, Schule mit Inklusion haben wir pro Jahrgang jetzt auch einen äh, Förderpädagogen. Mhm. Äh, das ist jetzt im
2: Moment natürlich, äh, ein bisschen mehr als normal ist, aber mhm. ähm, ich denke, dass es so in diese
1: Richtung geht. Also Wenn man sieben bis acht äh, Förderkinder, also attestierte Förderkinder im, äh, in, in, in einem Jahrgang hat, ja. dann brauchen die einfach halt noch mal zusätzliche Unterstützung, beziehungsweise mhm. die Lehrer brauchen Unterstützung äh, im Umgang mit den Kindern und die Kinder brauchen manchmal Unterstützung. So. Aber Wenn man das hat, also das heißt, wenn man neben dem Klassenlehrer mhm oder die Klassenlehrern oder Fachlehrern immer noch zusätzlichen Förderpädagogen hat. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen diesen Förderpädagogen nicht integrativ einsetzen, im Sinne von der holt sich immer wieder diese Förderkinder mhm. raus und macht mit dem was. Sondern wir wollen es so machen, der Förderpädagoge hat seine Kinder natürlich im Blick und achtet da ein bisschen drauf. Aber darüber hinaus ist er eigentlich einfach ein Förderpädagogen für alle Kinder, die mal einen zusätzlichen Stimmungsbrauch.
0: Ja, ja, ja.
1: Und, ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Du hast natürlich trotz alledem Kinder, mhm. die einfach einen inneren Schweinehund haben, der so groß ist. Mhm. Aber der wäre auch an der Regelschule so groß. Und das ja. heißt, du hast irgendwann einfach immer noch die Frage, was machen wir damit? Lassen ja. wir den fallen? Oder nehmen wir das auf? Aber ich glaube, dass, äh, in, solange die Kinder gerne in die Schule kommen, ja.
0: kann man das managen.
1: Hat man das da kann man sich zumindest sagen, wir machen nicht alles falsch. Weil ich glaube nicht, dass man durch äußere Reize und äußere Drucksituationen dazu kommt, dass das Kind gerne lernt. Was es irgendwann erlernt, ist möglicherweise einen Modus zu finden, in dem es nicht anheckt. Ja. Und vielleicht schafft es sogar dann am Ende überall eine Vier oder irgendwie sowas. aber ich habe ihm die komplette Schule und das komplette Lernen mal da gemacht. Das heißt also, vielleicht ist es besser, der hat in ein paar Fächern eine 3 und in ein paar Fächern eine 5, sodass es am Ende auch die 4 ist. Ja. Aber er kommt morgens in die Schule und freut sich, ja. die Leute zu sehen, in der Schule zu sein. Und ich glaube, dass es erstmal jetzt am Anfang ein wichtigerer Modus ist als dieses, dieses Ziel, mein Kind soll alle also alle machen natürlich Abitur. Mhm. Ich nicht, ne? Aber das. Wenn, solange du danach äh, darauf hinweist, alles kein Problem. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man einfach, das ist aber auch aus meiner eigenen Schulbiografie heraus, äh, fünfte, sechste, siebte Klasse, was auch immer da nicht läuft, hm. kriegt man alles nochmal aufgegriffen. Das mag für die Hauptfächer ein bisschen abgeschwächt gelten. Hm. Aber ähm, man sollte sich nicht zu sehr darauf versteifen, dass irgendwo alles verloren ist, wenn man es in der fünften, sechsten Klasse nicht hat. Hm. Ich glaube, dass unsere Kinder extrem viel Gelernt haben, was Selbststeuerung angeht, ja. was Arbeitsorganisationen ja. angeht, was Verantwortung angeht, was auch langfristige und mittelfristige Planung mhm. angeht. Kinder planen normalerweise bis zum Abend. Das ist mhm. selbst das nächste Wochenende viel zu weit weg. Mhm. Und bei uns werden die gezwungen, sechs Module über das Halbjahr, also in vier Wochen, sechs Wochen mhm. Rhythmus, sowas in den Blick zu bekommen. Und ähm, also eine Aufgabe, die bisher halt immer die Lehrer übernommen haben. Mhm weil die haben halt die Themen mal vorgegeben, das heißt, ich konnte mich da auch hier reinsetzen und sagen, oh, das Thema ist jetzt dran. Müssen die bei uns selbst gestalten? Ja. Ich glaube, dass das alles Kompetenzen sind, die äh, später mal deutlich werden. Und äh, wenn das fachlich an einigen Stellen einfach schwieriger wird, ja. dann ist es so. Aber wir haben, ja. keinen, wir haben oder kaum wirkliche äh, Komplettausfälle in diesem Jahr gehabt, sondern äh, wir haben es alle ganz gut gekriegt, weil auch die Beratung da ist, werden wir nicht allein
0: Sag mal, welche Rolle
1: die Medien spielen? Ähm, Normal. Aber <lacht> und das, ja, ähm, ähm, wir haben äh, also wir haben uns gegen Müsste man eigentlich noch mal eine eigene Sache draus machen aus ja. dem Konzept. Aber wir haben uns gegen Computerräume entschieden. Das heißt, wir ja. haben gesagt, wir wollen keine Computerräume an der Schule haben, mhm. weil das hier zu stark ist. Das heißt, maximal, das maximale Ergebnis möglicherweise irgendwann mal so eine Top-Klasse. Ansonsten mhm. setzen wir auf iPads, weil man in denen fast alles machen kann. Das ist Vom Schreiben, von künstlerischen äh, Mikroskope lässt sich dieses Gerät einfach überall einsetzen. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben überall WLAN im Schulhaus. Mhm. Und die Kinder haben jetzt im ersten Schuljahr einfach so einen Grundumgang mit Stop-Motion-Fotos, Fotokollagen. Machen wir das eigenen Geräten? Arbeiten? Nein. Also ja und nein. Ähm, mhm. Wir haben Stellen Geräte, aber wenn die Schüler mit ihren eigenen Geräten das gerne machen wollen, können sie das auch. Mhm. Wir haben im das WLAN noch nicht geöffnet, das ich, aber vor allen Dingen daran, dass ich das noch nicht vernünftig getrennt bekommen habe. Und ich würde halt gerne
2: mhm.
1: Schüler reinlassen, wo ich dann aber auch weiß, dass sie drin sind, dass man das ein bisschen registriert. Ähm, aber dann können die mit ihren eigenen, also die haben, die meisten haben Geräte dabei, die meisten haben Smartphones dabei. Mhm. Also die äh, fünfte Klasse steigen in ja. Smartphones ein. Ja. Und zwar nicht nur, äh, also nicht im Sinne von, äh, am Anfang hatten wir ein Bildungs-Smartphone in der Klasse und dann mussten wir auch Sozialprogramme mhm. nachziehen. Sondern die haben fast alle Smartphones, teilweise iPhone 4 und so, äh, von, von, von ihren Eltern ja, eigentlich. Ja. Weil die Eltern sich halt nur was unten geht, das halt weiter. Mhm. Und ähm, wir hatten einen einzigen Fall, wo Medien äh, kritisch genutzt wurden. Da hatte ein Schüler am Schulhof ein Video gemacht von seinen eigenen Schuhen, hm. aber das war eine Schülerin zu spüren im Hintergrund, die ja. hat über jemanden sprach und der hat das natürlich shared auf YouTube und es war dann halt bei YouTube und ähm, die Schülerin hat sich da sofort beschwert irgendwie, nicht weil sie das auf YouTube gesehen hat, sondern weil er das natürlich direkt erzählt hat oder so. Genau.
0: Ja, ja, das glaube ich auch, dass die in der Regel so was erzählen Wenn direkt
1: ausgefangen haben untergesetzt hat und gezeigt, guck mal, was du gerade aufgenommen hast, das kann jeder im Internet sehen, Dann ist er ja ganz rot geworden, ich wusste gar nicht, dass das die Folge war. Und ähm, dann haben wir das gelöscht, aber also ich habe das mit ihm zusammen gelöscht, sodass klar war, mhm. wie man es auch wieder zurücknimmt. Und das ist der einzige Fall, den, den man in diesen großen Rahmen-Mobbing oder sonst ja. was packen kann, der in der Schule mal stattgefunden hat. Ansonsten nutzen die das zum Spielen, zum Schreiben, zum Recherchieren, mhm. Ich glaube nicht mehr und nicht weniger als allen an allen anderen Schulen im Unterricht auch. Also natürlich ist es im Unterricht verboten. Also Chatten oder sowas. Aber es ist einfach ein ganz normales Gerät. Also es ist, keiner guckt bei uns schief, wenn ein Schüler mit dem Handy die Treppe rauf geht. Keiner guckt schief, wenn der Lehrer vorne mit dem iPad steht. Das ist einfach normal. Und ähm, Was sagen die Eltern dazu? Das war einfach kommuniziert. Okay. Also wir haben gesagt, also wir, wir haben diese Vorstellung der Schule auch jetzt im zweiten Jahr gemacht, in dem darauf hingewiesen worden ist, dass das die, die Grundannahmen
0: für unser, für unser Handel ist. Was ist mit denen, die kein Gerät haben? Also, Fühlen sie nicht benachteiligt. Also dann ist ja so eine ganz häufige, ganz häufige Diskussion, also Handyverbot sprechen wir auch deswegen aus. Das ist so ein bisschen wie die, wie die Schuluniform ja, ja. sozusagen genau. Aber dann, dann lass uns das auch
1: mit der Schuluniform vergleichen und am besten auch mit dem Schulfüller und mhm. äh, mit einer Schul Schultasche, mhm. weil ähm, die Differenzierung, die laufen ja, also das ist ja eine Frage der sozialen Selektion, die da die dann so, mhm. ich mache doch deutlich, dass der eine mehr und der andere weniger hat. Ja, das betrifft die Kleidung, das mhm. betrifft den Füller, mhm. die einen haben eine Kugelschreiber, der fast leer ist, die anderen haben einen für 300 Euro da in ihrer ja, Tasche möglicherweise. Also das hast du auf so vielen Ebenen. Wir ja. finanzieren uns so im Haupt- das Handy. Ja. Wichtig ist, dass Schulen immer für diese Sozialfälle Geräte haben. Das heißt, also ich verbringe hier um die Weiß, das hängt ja im Grunde genommen mhm. ein bisschen die Frage damit auch zusammen, äh, ist es nie eine 100%-Lösung. Mhm. Weil das kann ich nicht sicherstellen.
2: Mhm. Ich muss
1: als Schule akzeptieren, dass ich sozial Schwächere auch da drin habe, sodass ich immer den gewissen Satz an Geräten für diese Leute auch habe. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel vor den Ferien haben wir Tippspiel bei uns in der Klasse gemacht, was man über das Internet tippen konnte. Die Schüler dann morgens gekommen, haben gefragt, kann ich mir das ipad eben ausleihen, 12 Jahre, muss die dann haben die die Daten eben da eingegeben, haben sie das zurückgegeben oder den nächsten Klassenkamerad gegeben, das heißt, es gab kein Zugangsproblem für die, die keine Geräte haben. Aber es wird auch nicht problematisiert. Also ja. Ich glaube, dass für, für Schüler die Kleidung, also Handy hat, spielt eine extrem große Rolle. Ja. Und bei uns hat damals Kleidung eine extrem große Rolle gespielt. Ja, klar. Also wer hatte y und wer hatte Chucks an. Ja. Der war einfach absolut hip. Mhm. Und diese Dinger oder Diesel oder sonst was, die Dinger ja, Oder Doc Martens. Doc Martens, mhm. waren auch teuer. Mhm. Also die, die Smartphones, die die Schüler haben, kosten heute für 200 Euro. Ja. Und diese, die, die Schuhe und Kleidung, die man damals anhatte, die ging ruckzuck auch in diese Größenordnung, wenn du halt hip warst. Ja. 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 Also das, das sind einfach, das hat sich verschoben. Die Kleidung spielt heute vielleicht eine untergeordnete Rolle, also zumindest nicht mehr so. Es ist, du kannst, äh, wie, deine Anziehsachen, sie glaube ich, relativ gut kompensieren, indem du das Krasseste der Handy hast. Mhm. Aber letzten Endes hatten wir das immer an Schule und wir müssen es halt aufgreifen. Ja. Wir können es nicht lösen, indem wir es verbieten.
0: Ja. Paul, ähm, mein kleiner Sohn, steht mit Begeisterung Minecraft und will jetzt unbedingt, ich habe ihm irgendwie diesen Flow ins Ohr gesetzt und muss das jetzt einlösen, will jetzt unbedingt einen schul minecraft server haben. Also, dass wir sozusagen irgendwo Webspace kaufen, dann einen Minecraft-Server, ich weiß gar nicht, vielleicht das sogar das muss ich mir nochmal angucken, ansonsten nur bei Raspberry äh, von zu Hause aus. Ähm, Minecraft-Server installieren, weil unbedingt ja, ich habe ihm das irgendwie so erzählt und ich habe das eigentlich getan, ohne das richtig klar zu haben. Da hat jede Klasse so ihr eigenes Dorf und so, und das fand er irgendwie so groß. Ja. Jetzt, jetzt müssen wir das sozusagen mal in die Wege leiten und erstmal mit ein paar Freunden ausprobieren, und erstmal diesen Server hinkriegen. Aber gibt es so eine Infrastruktur, die allen Schülern bereitgestellt wird, also wo die Schule sozusagen Infrastruktur bereitstellt bei euch?
1: Im Idealfall ja. Im konkreten Fall ist es im Moment alles noch. Also wir haben immerhin noch äh, vor dem Verwaltungsnetz das pädagogische Netz gehabt, das heißt also eine DSL-Leitung. Mhm. Ähm, allerdings steht der Server oder stand der Server bei mir auf dem Schreibtisch, weil der Serverschrank äh, noch nicht richtig da war. Wir bauen mhm. ja auch gut und sonst was. Das heißt, sobald ähm, die Infrastruktur ein wenig fester ist, mhm. ähm, werden wir einen Wiki-Server haben ähm, und Web-Server. So, dass wir schulintern also für die Arbeitsgruppen und sowas auf jeden Fall was anbieten können, mhm. auch im webplatz server wo die Daten gelagert werden, die halt im Moment teilweise noch in der Dropbox also so kollaborative und mhm. oder sonst was gelagert werden. Das muss alles auf dem schulinternen Server dann. Ja, ähm, ja rieten
0: wir an. Super. Ja, also interessant.
1: Ansonsten läuft die Webseite im Moment halt auch
0: über Spings mhm. und das funktioniert klar. Ja, ja, und ja, ja. ich habe auch ähm, die unsere Schulwebseite von der Grundschule auf Uberspace umgezogen. Das ähm, macht einfach deutlich mehr Spaß. Es war so ein bisschen komisch, weil, ähm, das war schon wieder fast das nächste Thema, weil Uberspace ähm, nicht mehr äh, sehr Domains, Domains hostet. Und ähm, ich musste mir jetzt irgendwie so einen Domain-Hoster suchen, was ähm, mich irgendwie vor die Aufgabe stellte, erst einmal zu verstehen, wie diese Domains und. Diese, äh, die, die, ja, das, das alles, ne? Also diese Verweise von den Servern. Das alles irgendwie zusammen äh, spielt. das läuft jetzt aber auch. Und ähm, eigentlich bin ich jetzt deutlich schicker, ich habe bezahlt. Ein D ähm, Domain ähm, äh, Service Provider, ähm, wo ich alle meine Domains lagere und wo ich halt auch irgendwie für eine schmale Marke eine Domain kaufen kann. Und, also, und das
1: ist eigentlich ist es eine schöne Taktik, das habe ich nämlich bei mir im Moment mal alles noch mhm, Genau, was ja. man auch sagen kann meine Domains, hm. die laufen möglicherweise erstmal auch als leerer hm. und ich kann die Server, auf die sie verweisen, ja. eben unabhängig dann machen, also ein bisschen modularisiert. Ja.
0: ich kann auch irgendwie sagen, hier das sind drei Domains, die sollen alle irgendwie auf, die, auf, die, auf den gleichen Daten laufen. Ja. Also ja, ne, ne, hm. hm, Nö, nö, ne, nö, ne, nö. Ja, spannender Einblick. Es war jetzt auch mal Zeit, dass man darüber redete. Vielleicht war es jetzt auch erst, war jetzt auch erst die Zeit gekommen, mal darüber reden zu können, weil vorher nicht, dass wir nicht Zeit genug hätten, aber vorher das eigentlich immer noch zu frisch war, um überhaupt über irgendetwas reden zu können.
1: Ja. Vielleicht kann man das also irgendwann noch mal ausführlicher machen. Es bietet sich ja auch an, dass die Schulleitung oder so mit dabei ist. Ja, sehr das gerne. Das kann man ja dann auch aus dem ja. abkoppeln. Also schauen wir mal daher Da gibt
0: es noch Möglichkeiten. Ja, ja. Neues Thema. Es geht um das rwe DuCamp. <lacht> so habe ich es genannt. rwe DuCamp. Also RWE hat sozusagen, wie soll man sagen, hat, ich sage es jetzt erstmal ganz neutral, ohne mich äh, dazu zu positionieren, hat ähm, für Frühjahr 2015 eine Bewerbung abgegeben für das äh, EduCamp und ähm, würde dieses EduCamp sehr gerne durchführen und zwar im Rheinland die äh, Bildungsstätte, die die dort haben, ähm, ist letztendlich so etwas Ähnliches wie das hier in, in Hattingen. Ähm, Sie haben sich mit einer PowerPoint-Präsentation äh, beworben. Das ist, geht um die Weiterbildungsstätte Frimmersdorf. Und ähm, das Ganze ist halt komplett RWE-gebrandet. Ja? Also sie, ähm, das hat auch eine gewisse Ehrlichkeit. Sie haben von vornherein sehr deutlich gemacht, hier ähm, tritt RWE an und will das EduCamp hosten. Und natürlich ist ähm, vollkommen klar, dass sich das, dass sich RWE bewirbt ja also es sind nicht sozusagen Leute aus diesem aus diesem Community Kontext okay. sondern und das ist aus meiner Sicht auch das Ungewöhnliche an dieser Bewerbung da tritt jetzt RWE an das ist nochmal ungewöhnlicher als irgendwie seinerzeit in Bielefeld wo schon irgendwie klar war okay da hängt jetzt auch irgendwie die da hängt jetzt auch irgendwie die Bertelsmann Stiftung drin und die äh, zahlte auch relativ äh, viel Geld für. Um, sondern ähm, hier ist vollkommen klar, ähm, das ist RWE-gebrandet. Also wenn man sich diese PowerPoint-Präsentation ansieht, dann das ist halt irgendwie ähm, alles ähm, mit RWE-Logos versehen. Um, das äh, Orga-Team, das ist auch relativ spannend, hat bisher null, äh, war bisher auf nie einem edo camp war bisher überhaupt auf gar keinem Barcamp ähm, und besteht nur aus Männern. Das ist auch sehr interessant. Und das sind halt alles Leute, die bei RWE arbeiten und in dieser Bildungsstätte offensichtlich als Pädagogen tätig sind. Und naja, sie machen in ihrer Bewerbung auch überhaupt kein Hehl daraus, sozusagen die Organisation hinter sich vorzustellen. Das klingt so ein bisschen wie so eine, Unternehmens, ja, wie so eine Unternehmensbewerbung. So muss man das, glaube ich, auch sehen. Also, es sind jetzt nicht irgendwie einzelne Aktive aus der Community, sondern hier hat sich ein Unternehmen beworben. Und ähm, das, wie soll man sagen? Also, es, es gibt eine Folie, das ist die Folie, kann man das hier, das ist die Folie 6. Das EduCamp im Rheinland, was ist unser Ziel? Und das ist. Ich, also als ich diese Folie sah, spätestens da habe ich gedacht, das ist eine Verarschung. Also das ist, ne, da, da versucht, also da, das ist.
1: Also meint, meint es jetzt erstes, dass ich da
0: jemand? Also zu dem Zeitpunkt, als ich das das erste Mal sah, ja. habe ich gedacht, das ist eine, das ist eine komplette Verarsche. Also es gibt halt jetzt irgendwie ähm, dieses Ziel. Ja, da gibt's auf der, da gibt's einmal so eine Zeitachse und ähm, dann gibt es hier Novize und Experte, äh, so eine Expertenachse. Und dann soll Prozess lernen und lernen traditionell. Und ähm, ja, mit zunehmender Zeit soll sich jetzt so, also der Sollprozess des Lernens von dem des traditionellen Lernens abspalten. Ja? Und dann gibt es noch so eine, ne, abhängig, da gibt es noch irgendwie so eine, so, eine, so eine zweite Kurve. Und ich dachte irgendwie so, Mann. <lacht> da versucht aber jemand irgendwie diese Community mal komplett zu leimen. Und dann guckt man das da eben auch weiter durch und man wird einfach den Eindruck nicht los. Ähm, als hätte jemand äh, irgendwie diese ganze Diskussion, die es halt vorher gab, ähm, auch um äh, diverse ähm, andere Sponsoren und überhaupt das ganze Sponsoring und setzt jetzt darauf auf und ja, erwartet doch eigentlich nicht, dass das ernst genommen wird, dachte ich. Dann ähm, gab mir irgendwie Johan den Tipp, liest doch mal bitte, was so in dem Forum abgeht. Und ähm, dann gab es auch noch einen Verweis auf äh, Facebook. Und ähm, das habe ich mir ähm, beides in gestern Abend mal Ruhe zu Gemüte geführt und dachte danach, das gibt's doch nicht. Die meinen das wirklich ernst. Also, die meinen das wirklich ernst. Ich würde das auch, natürlich meine ich das, ernst. Also, das ist ja Nee, wenn du, also, als ich das Ding hier gesehen ja, habe, dieses nein. Ziel, und was ist unser Ziel? Der, ja, das ist ja. Der, ich, wer hat das gemalt? Ich. <lacht> So, irre. <lacht> Ich kenne mich damit an! Also, das, ich
1: das, finde, das ist nicht ein <lacht> ein bisschen, ich, finde, ich, finde, ich. finde, das ist Folie 4 fast lustiger. Folie 4 findest du lustiger? Ja, einfach weil ich. Ah, das Sorgatin! Und in der Mitte mit Ich will's wissen. <lacht> Schlips und Krawatte daneben. Das ist auch, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich, 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 ich fühle mich jetzt gerade als Pädagoge betroffen. Weil ich weiß, bei der Einschätzung ist das, ist das es, es könnte ein echten Hook sein, so im Sinne von da versucht jemand einfach einen ja. draufzusetzen. Ja. Weil es ist in der, in der Art und Weise, wie das aufgebaut ist, einfach teilweise unprofessionell. So, es das das passt einiges nicht.
0: Ja, findest du?
1: Ja. Ähm, äh, auf der anderen Seite denke ich aber auch, vielleicht ist es ein total bemühtes Team, das ist jetzt so die, die pädagogische ja. Geschichte, ja. die einfach versuchen, und das finde ich ja total ehrenwert. Ja. Nein, ich meine das positiv, also wirklich, im Sinne von, wir haben eine Bildungseinrichtung da und die merken, das Ding läuft total in einem alten Modus. Mhm. Und die wollen gerne Schwung da reinbringen. Und die ja. brauchen Impulse von außen. Mhm. Ich, ich kann es nicht einschätzen, ich, ich versuche es jetzt gerade positiv zu ja. 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 machen welches Welche welche Tagung, äh, und das ist ja ein Tagungszentrum, kann mehr Impulse geben als ein Educamp? Oder irgendwie mhm. sowas Barcamp, Educamp-mäßiges, und da gibt es mhm. halt schon was. Mhm. Also laden wir die ein. Mhm. Geld ist kein Problem, mhm. weil so teuer ist so ein Educamp ja auch nicht, und äh, mhm. die Preise, bzw. die Kosten, lassen sich auch im Fokum nachlesen. also Das heißt, das ist eine Sache, das kann durchaus
0: gemeint naja, also sein. Also sie sie schreiben, also es fragt nämlich irgendwie jemand nach.
1: Andy Janine,
0: ja, oder? <lacht> also sie schreiben da schon, also es, es gab irgendjemanden, der hat ähm, geschrieben, ähm, naja, ich meine, wie, wie soll denn das bitte laufen? Da kostet in der Nacht irgendwie 168 ähm, Euro. Ähm, ja genau, die Preise in Frimmersdorf liegen das Christianische schicken liegen bei 168 Euro pro äh, für zwei Nächte und ähm, sollen all diese Kosten aber von RWE, einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, getragen werden und so weiter. Und darauf äh, schreibt Wilhelm Stock, das ist sozusagen derjenige, der in diesem Forum jetzt stellvertretend für RWE-Auftritt sagt, ähm, für Studenten und Teilnehmer, die eben nicht die 168 Euro für die Übernachtung haben, äh, bietet sich unsere Turnhalle oder Sportplatte äh, je nach Wetterlage an. Das heißt, eigentlich ähm, ist das schon auch irgendwie so ein Belegungsding, ja? Also 168 Euro, das habe ich mir mal umgerechnet, das, das das ist halt schon irgendwie, das sind so 100, das sind so 85 Euro die Nacht, ja? Das entspricht irgendwie so einem mittelklasse -Hotel, ja? Also da kannst du auch irgendwie ins Motel ran oder so mit Frühstück und so. Ja? Die die Kosten, die man darüber hinaus noch hat, sind in der Regel relativ gering, ja? Also der der Preis, den also das ist also das ist ja ein ähnliches Problem, wie wir hier in Hattingen haben. Ja, also, wie geht man im Prinzip mit Übernachtung und Unterkunft ähm, um? Und wie kommuniziert man das? Da haben wir jetzt natürlich irgendwie, da sind wir jetzt ähm, mal vorgeprescht. Trotzdem wird ähm, an der einen oder anderen Stelle immer wieder auch verglichen oder vergleichend auf das EduCamp in Hattingen hingewiesen. Was ja letztendlich, wohl, ja letztendlich auch der DGB hintersteckt. Ich wollte mal sagen, ne? Ja? So, und, na, und ich würde aber sagen, so es, es geht ja letztendlich irgendwie sozusagen um das Auftreten, ja. Und ähm, wir haben es halt hier mit fünf Männern zu tun, die irgendwie in diesem Bildungszentrum von RWE arbeiten, die bisher mit dem Educamp überhaupt nichts zu tun hatten und noch nie überhaupt bisher ein Barcamp gemacht haben und die sich jetzt bewerben. Okay. Verglichen. Äh, Challenge-based Learning. So und. Das kannst du nicht mit Hattingen vergleichen. Ja? In, in Hattingen hat sich sozusagen ein Team von etablierten, ähm, von etablierten, bundesweit etablierten äh, Edu-Campern äh, sozusagen beworben. Also das war jetzt nicht nur ich, sondern da steckten auch noch irgendwie ähm, ja, ne? mehrere Leute hinter. Und ähm, das sind alles irgendwie Leute, die schon mehrere Camps auch nicht nur selbst organisiert. Natürlich hat man ist das irgendwann auch so dein erstes Camp, was du machst, aber ähm, wir haben eigentlich nie sozusagen die Organisation DGB oder DGB Bildungswerk äh, nach vorne äh, gesetzt. Ne? Das hätte man ja machen können. Ähm, ist aber auch gar nicht der Rede wert, weil es äh, überhaupt nicht mehr ermöglicht, dass du überhaupt mit anderen Sponsoren ins Gespräch kommen kannst. Ja? Solange du ähm, so eine Bildungsstätte wie diese hier in Hattingen ähm, direkt, äh, 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 sagen wir mal, als Austragungsort des DGBs so oder des DGB Bildungswerks ähm, massiv nach vorne bringst, hast du halt keine Möglichkeit mehr, dass sich was, was ich ein Arbeitgeberverband als als Sponsor melden würde. Ja? Das wird RWE genauso gehen. Ja? Wer wird ein ein JEDU-Camp von RWE sponsern? Der Kerl, muss man ja auch nicht. Warum, warum sollen die es hier noch weiter sponsern lassen? Wir brauchen keine weiteren Sponsoren, wenn das Edu von RWE gesponsert wird. Naja, aber um also dann, dann wird es ja tatsächlich irgendwie... Dann finde ich es problematisch.
1: Ja, natürlich. Aber das, die werden äh, das eben kennengelernt haben. Äh,
0: ja, das spielt jetzt auch keine Rolle. Na, das ist mutmaßend. Wir, wir können diese Frage hier gerne stellen. Woher wissen Sie überhaupt? Also was, was interessiert Sie an diesem Camp? Ja? Ähm, wenn man sich diese Ziele, äh, also diese Folie 6 anschaut... Dann würde man sagen, das, das, ähm, ne? könnte, könnte alles Mögliche bedeuten. Ne? Ähm, aber ich, ich sage es ist, hier ist hier,
1: gemeint äh, und äh, die Hintergründe sind äh, transparent und verständlich. Ja. Ähm,
0: die nee, die Hintergründe sind nicht transparent und verständlich.
1: Doch, es geht um, äh, ja, aber. Äh, wir sollten die
0: Community darüber abstimmen lassen. Also. Ja, aber ich, ich, also ehrlich gesagt, wir sind ja hier im Podcast. Wir können schon, wir können ja. schon Position beziehen. Und meine Position ja. <lacht> zu diesem Fall ist relativ eindeutig. Wenn das RWE ein Educamp machen will, dann kann man aus meiner Sicht darüber nachdenken, ob sie sich sozusagen Leute aus der Community einkaufen, die bei ihnen im Unternehmen ein Educamp veranstalten. Aber ich, ich, ich halte RWE es für unredlich. Oder ich halte es für unredlich, sich die gesamte Community ja, sozusagen vor den Karren zu spannen. Das ist, das kann, die,
1: die, wir haben diese Diskussion, die haben wir alle geführt. Wir haben die nach äh, Bielefeld extrem geführt. Ähm, wir haben äh, beschlossen, dass jeder Sponsor in Zukunft... Ähm,
0: Wobei es noch nicht mal vergleichbar ist mit Bielefeld. Das, das hat eine ganz andere Qualität. Ja, klar, aber das ist im Grunde genommen ist die, die Fortführung, die Überspitzung von den Argumentationen,
1: die in Bielefeld genannt wurden. Da ist ja schon gesagt worden, es ist, wenn irgendwann mal jemand kommt und sich dieses Label kauft. das haben wir auch gesagt, wir wollen eine Vereinsgründung haben, ein der ja. Name, ein bisschen schützt, ein bisschen Name selbst gegen und
0: sowas. Aber, ähm, und ich habe irgendwie noch ein Zitat das ähm, aus ist, Wikipedia. Ähm, ich
1: glaube, dass das Orga-Team hier, das Orga-Team ist quasi dieser Einrichtung, mhm. dass da aber noch andere dahinter dahinterstehen die das auch äh, beratend sozusagen begleitet haben und die ähm, hier wirklich genannt werden.
0: Genau, und weil sie verweisen, auch, äh, sie verweisen sozusagen auch in den äh, Fokusbeiträgen das darauf, dass sie externe Hilfe aus der Community brauchen werden, um ja, dieses Camp zu organisieren. Sie aber schon auch
1: bekommen, sonst würden sie gar nicht wissen, wie sowas funktioniert und haben ja. Hinweis, wie da, wo das ja. und was geht. Und in dem Sinne finde ich es so ein bisschen... Ähm, es ist unredlich, ja. dass äh, offensichtlich Leute auch im Hintergrund äh, versuchen, solche Sachen zu machen.
0: Ach, du meinst, es gibt noch Leute im Hintergrund, von denen wir bisher gar nichts wissen? Könnte ja sein. Also ähm, zumindest lässt Folie 6 darauf schließen. Nee, Folie 4, also wo es eben um, um, die, äh, um, die, um das Orgativ äh, geht. Ähm, gut, also letztendlich ähm, ähm, ist das Spekulation. Zwei Dinge sind keine Spekulation. Ähm, Punkt 1, es gibt einen Alternativvorschlag. Ähm, und zwar hat sich Stuttgart gemeldet und gesagt, wir würden das auch gerne machen. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du Jan Theofel? Ähm, Jan, Jan Theofel ähm, kenne ich irgendwie seit Ewigkeiten. Der hat irgendwann mal dafür gesorgt, dass hier ähm, das, das Bildungswerk einen vernünftigen Hoster bekommen hat, bei dem er mittlerweile schon lange nicht mehr arbeitet und irgendwie so anderen Kram macht. Aber Jan Theofel ist einer so von den Leuten, die die würde ich als Barcamper bezeichnen. Ja, also haben selbst wahrscheinlich schon mehr als zwei Dutzend Camps besucht. Ähm, der, äh, Jan macht regelmäßig eben dieses, eben dieses Stuttgart-Barcamp und ähm, dieses Barcamp Stuttgart und ähm, ist halt irgendwie auch total etabliert. Also weiß, also jemand, der etwas von Barcamps versteht, ja? ähm, halte ich ähm, insgesamt auch für die Durchführung eines Educamps für essentiell wichtig. Ja? Also und ähm, die haben leider diese Bewerbung falsch angepackt. Die haben nämlich einfach irgendwo in das Forum was reingepostet. Das hat keine Sau gesehen. Die haben es vor fünf Tagen schon gepostet. Und, ähm, ich. Es gibt, Entschuldigung, es gibt es überhaupt keine Bildungsstätte für Hast
1: du das gerade recherchiert? Das heißt recherchiert? Ich gucke gerade einfach nur die Bewerbung. WBZ, was heißt die WBZ?
0: Weiterbildungsstätte. WBZ ne? Weiterbildungszentrum, ja. Ja, ja.
1: Also wenn ich Frimmersdorf suche, finde ich das Kraftwerk von HW. Ja, genau. Das und steht ja auch um zwei Kilometer entfernt.
0: Das steht auch, das steht auch ähm, und dann WBZ, da muss, der, muss man eine Webseite angegeben haben. Da gibt es keine. Ahnung. Nee, stimmt. Und
1: dann das erste, was du findest, ist, äh, als vierter Eintrag, wenn du WBZ Frimmersdorf guckst, äh, fünfter
0: Eintrag ist Überbauungsbedocke. Entschuldigung. Stimmt. Wahrscheinlich ist das doch ein Fake, oder? Ja, als, das ist, äh, wa wa ich, aber warum äh, Kraftwerk Frimmersdorf liegt äh, in Essen und diese. F also ich, 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 ich nee, warte, aber heißt, Sie, 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 Sie haben doch einen Link angegeben auf, äh, auf, diesem, ähm, auf dieser PowerPoint. Was ist das für eine Weiterbildung? Entschuldigung, jetzt werde ich mal kritisch. Was ist das für eine Weiterbildung, die eine Webseite hat? Ja, das könnte man. Ah, hier, Sie, Sie geben aber auch Koordinaten an. Irgendwo äh, geben Sie Koordinaten an. Diese Koordinaten werde ich jetzt mal eben... Wilhelm Stock. Entweder hat sich da jemand wahnsinnig viel Mühe gegeben und äh, leimt gerade mal so richtig das Edu kennen. Ähm, Siehst du, ähm, also es gibt Koordinaten auf, was ist das hier, Folie 8? Ne? Ähm, das ist, äh, das ist, das ist so. so, das ist so... Das ist so schräg. Das ist,
1: Entschuldigung, das.
0: Ja, da sind Sie.
1: RWE das, RWE, Energy to Eat. Das, ist das Lob von RWE ist immer
0: vorweggeben. Augenblick. Ich habe jetzt mal die Koordinaten, die äh, angegeben werden ähm, bei Google. Google, bei Google Maps eingegeben. Ja, Und deswegen, deswegen das. Es ist tatsächlich so. Es gibt diese Weiterbildungsstätte. Ist da? Links. hier. Mhm. Ähm, ich schalte jetzt mal eben ähm, äh, diesen. Achso, das ist diese Folie auch, wo die diese Weiterbildungsstätte. Ja, ja hier. Äh. Da. was? Ja. Und das ist eindeutig Frimmersdorf. Ne? So, und hier, guck, da ist das Kraftwerk. Meine Güte. Hier ist das Kraftwerk, siehst du? Guck mal, Emschall. Hier das ist das Kraftwerk und hier ist das Ding Feuer. Und hier ist überall Braunkohle, Tageabbau. Die Frage ist, ist das, ist das die Bildungsstätte
1: oder haben die einfach nur im Rahmen dieses Kraftwerks Gebäude als Bildungsstätte
0: deklariert? Ja, genau, so ist das. Also das ist gleichzeitig offensichtlich so die äh, berufliche Bildungsstätte für RWE oder eine dieser Bildungsstätten von RWE. Ähm, aber ich gucke gerade mal, wie das
1: ja, Also ich glaube, äh, das was ich am Anfang mal gesagt hatte, das ist so Man müsste mit den Worten, hat, hat jemand mit Ihnen mal telefoniert Hat sozusagen das... Ähm,
0: das muss also, ich weiß überhaupt. Es ist
1: alles ein bisschen skurril. Es könnte stimmen, es könnte auch, obwohl es gibt auch Dinge, die ein bisschen seltsam sind. Ja, ja. ja.
0: Ähm, total. Ne?
1: Ich bleibe dabei. Das
0: ähm, ist ein Feld, oder? Nee. Ganz schräg. Wilhelm Stock, ich suche dir mal im Netz. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass so eine Bildungsstätte keine Webseite hat. Das ist
1: das, was mich total interessiert. Aber wenn es ein Fake wäre, wäre es das, das erste was ich machen, würde, wir die Webseite aussetzen?
0: Zumindest die obersten Dings, ja. also das auch
1: so probieren. So, ja. Ich denke, das ist, kein Fake, sondern ja. Webseite, die zweite, die zweite, die zweite, die die zweite, die
0: zweite, die zweite, die zweite, die ja, die gibt es. zweite, zweite, das es zweite, die es die zweite, die das die zweite, die zweite, die ich, ich, schäume, ich schäume mich davor, dass Kinder leicht
1: meine Vision wünschen oder so. Mhm. Ich glaube, dass äh, wenn es ernst ist, mhm. ich mache jetzt nochmal, wenn es ernst ist, mhm. sprechen auch viele dafür, dass man das Aber wenn es ernst ist, ist die Frage, ob man nicht empfiehlt, dass äh, sich für eine Weiterbildungsstelle, die sich auch Weg machen möchte und was Neues probieren möchte.
0: Ja. Mit Leuten zusammensetzt
1: erstmal, die da schon ein bisschen Erfahrung haben. Ja, also da gibt es ja Marienberg, glaube mhm. ich, ne? das? Ist das
0: Europa aus Europa, Europa. Marienberg, ne? mhm.
1: äh, euch hier. Einfach also Weiterbildungsstätten, die von mhm. ähm, unterschiedlicher Trägerschaft sind, ja. die das schon mal so ein bisschen in die Richtung probiert haben. Und lassen sich erstmal mit denen austauschen. Vielleicht auch ein Barcamp oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, veranstaltet für den internen Bereich. Ja. Vielleicht auch äh, bei den äh, Educamp X äh, Sachen einfach mal mitmachen und sozusagen in Kümmersdorf ein kleines Educamp anbieten für die
0: Also in was wäre alles denkbar.
1: Ich, ich glaube, es ist nicht sinnvoll zu sagen, wir buttern jetzt einfach mit Geld rein, weil das ist letztendlich, auch, wenn ich jetzt aus das das ist, ist nicht, nachhaltig. nachhaltig. Nein, aber selbst wenn Sie dann Geld einbuttern würden und um zu sagen, wir mhm. stellen und stemmen das hier, mhm. ähm, ist es nicht wirklich nachhaltig, weil. Was ist, was ist die Message dahinter, dass RWE jetzt ein Bildungsbereich, der innovativ ist? Also, jetzt geht ja offensichtlich eher um das Weiterbildungszentrum als um RWE.
0: Würde ich auch so sagen. So, und dann ist
1: die Frage, ob man da nicht die Berater ja. von extern ja. erstmal holt, um da dran zu gehen. Ähm, positiv finde ich das, solche,
0: solche Herausforderungen zu stellen. Aber, ähm, also, das ist echt, auch diese Bewerbung, also, Sie, Sie äh, haben da offensichtlich in Folien bei, die. Ähm, die ganz klar benutzt werden, wenn es irgendwie darum geht, ähm, äh, die, äh, die, den RWE vorzustellen oder die, die Tätigkeiten, die äh, RWE so macht, äh, vorzustellen und ähm, oder zumindest diese Bildungsstätte äh, von RWE äh, tut. Und äh, jetzt gibt es ein, ein, ein Zitat äh, zu Sponsoring von Das habe ich jetzt von der Wikipedia geklaut, wir wissen alle, dass sie nicht die Wahrheit sagt, aber mich nochmal auf ein interessantes Detail hinwies, wo es eigentlich weniger um Geld geht. Nämlich Sponsoring ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen mit dem Ziel der Absatzförderung für Produkte und Dienstleistungen, für die, die dem Produktnutzen ein Erlebnisnutzen hinzugefügt äh, werden soll. Das, das heißt, eigentlich hat diese Bildungsstätte jetzt schon alles erreicht, was sie wollte. Und ähm, sie hat sich sozusagen ähm, bei, in dieser Community auf jeden Fall auch einen Bekanntheitsgrad äh, erobert, der noch nachhalten wird. Ja? Also das ist sicher. Und ähm, ich glaube, es ist, also die konnten nur gewinnen ne, mit dieser Einreichung. Ähm, weil sie irgendwie genau wussten, diese, diese, dieses ganze Prozedere ist hochdemokratisch und ähm, das geht ja auch irgendwie aus diesen Educamp-Statuten äh, hervor, wenn man die irgendwie halbwegs aufmerksam liest, und das scheinen sie getan zu haben. Es ähm, ist nur kontraproduktiv, dass, wenn die
1: jetzt nach wie gesagt äh, ein Verlust auslust, dass ein Stelle liegen können, der Schein. Und keine eigene Webseite darüber steht.
0: Ja, also klar. Ne? Man, ja, also, man kann ist, sich jetzt alle möglichen Fragen stellen. Wenn ja, wenn was, jetzt, also, ja. Wenn du jetzt als
1: Arbeitsabster willst, Ende du ja auch deine, deine Institution da stehen haben. Ja. Und wenn du bei LBZ aber das geben könntest, ja. dann können wir auch sagen, hey. Ja. Und, es keine,
0: und es gibt kein Wort. Und es gibt das ich denke
1: machen ja, glaube ich, so vereinbart, dass die Community sozusagen ein Motto abgeben kann ja. und der Vorstand dann in auch nochmal entscheidet. Ja. Weil der die Verantwortung ja. jetzt zu einem Track, wo der AP getragen ja. wird und wenn es eine Alternative also, gibt aus Stuttgart, die
0: auch kompetent ist, denke ich, dass es ihnen sehr erfolgreich werden wird. Das, genau, das, das glaube ich auch. Also ich habe den Stuttgart jetzt auch nochmal empfohlen, bitte formuliert das ein bisschen aus, was ihr da, was ihr da vorhabt und ähm, geht genau diesen Weg. Ich habe also, äh, Marcel Kirchner ist jetzt auch irgendwie aufmerksam geworden. und äh, das geht jetzt sein Weg. Nö, Sorgen müssen wir uns gar nicht machen, selbst wenn sich die Community irgendwie dafür entscheiden sollte, das in Fröhnersdorf zu machen, ja, ist es eine Entscheidung der Community, mit der man da leben muss. Ja? Ja, okay. Ich finde ja nicht ist also ist auch nett. Ja, ich persönlich ähm, hätte schon ein Problem mit, mit so einem Educamp. Ja? Ja. Das ist immer so, so ein Einfallstor. Ja? Wenn, wenn man das dann schon gemacht hat, was kommt dann als nächstes? Ja? So. Aber da haben wir jetzt kurz drüber gesprochen. Mehr äh, gibt es da aus meiner Sicht eigentlich nicht so zu sagen. Es gibt noch ja zumindest einen spannenden äh, Verweis. Zwei. Eine, ich habe auch noch eine Empfehlung für heute. Ich, ähm, ich bekomme im Moment viel zum Lesen. Ich ähm, habe einen Text gelesen von äh, Sascha Lobo, der in, in dieser Spiegelkolumne erschienen ist. Da geht es um die kybernetische Gesellschaft. Und ähm, er versucht halt irgendwie zu erklären... Wann hat das eigentlich angefangen, dieser Überwachung? Oder was ist eigentlich irgendwie dieser, 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 diese Sucht, was treibt diese Sucht an? Ja, also diese Überwachungssucht, was treibt die eigentlich an? Das ist ja immer wieder ein Thema, was wir gerne mal wieder aufgreifen und deswegen habe ich das jetzt nochmal hier mitgenommen, weil es nochmal so einen besonderen Aspekt beleuchtet. Und was kybernetische Gesellschaft meint, geht eigentlich auf eine, auf einen Forschungsansatz zurück, der sich auf die Berechenbarkeit oder die, ja, die Berechenbarkeit von zukünftigen ähm, Begebenheiten bezieht. Also das ist, das ist sozusagen das Wesen der Kybernetik, ähm, dass sie sich damit befasst. Ähm, einer der Ersten, die sich da Gedanken zu gemacht haben, war Norbert Wiener. Das ist halt ein Mathematiker ähm, gewesen. Und ähm, im Zweiten Weltkrieg Wollten die halt irgendwie äh, auf Flugobjekte schießen, mhm. die besonders schnell fliegen können. Also die vielleicht sogar ähm, genauso schnell fliegen wie, wie das Objekt, mit dem man schießt. Das heißt, ähm, man muss sozusagen berechnen, wo muss diese, wo muss mein Flugobjekt, wo wird mein Flugobjekt sein, bis es abgeschossen wird. Mhm. Und man muss da Flugbahn berechnen und also was. Und man hat diese. Ähm, diese Form der Berechnung, nämlich die Lehre der Steuerung von Prozessen Kybernetik äh, genannt. Also, ne, Wie muss ich jetzt meine Bombe, ähm, welche, welche Befehle braucht meine Bombe, damit sie zu einer bestimmten Zeit an einem Ort sein wird, wo ein Objekt sein wird, was dann ähm, getroffen werden soll. Und diese ähm, dieses Kybernetik, äh, also diese Lehre oder die Wissenschaft der Kybernetik, die hat sich halt überlebt. Und man, hat, man ist dann relativ schnell hergegangen und gesagt, okay, wenn das eben äh, in, bei Kriegs ähm, äh, im Krieg gut funktioniert, können wir das vielleicht auch auf gesellschaftliche Phänomene übertragen. Und äh, das lag dann irgendwie relativ nah zum Beispiel ähm, Verhalten zu berechnen. Also ähm, Versicherungen zum Beispiel haben natürlich irgendwie ein hohes Interesse daran, ähm, zu, zu wissen, mhm. wie Menschen sich zu einem in einer bestimmten Situation verhalten werden, ähm, damit man ähm, auch daraus Wahrscheinlichkeiten extrahieren kann, mit der man dann äh, auch äh, Versicherungen belegen kann. Und äh, das hat letztendlich dazu geführt, dass ähm, zunehmend gesellschaftliche Prozesse kybernetisch gesteuert werden. Also dass man sie sozusagen daraufhin ausrichtet, und das ist alles eine Frage von Daten. Je mehr du äh, über ein System weißt, umso besser kannst du es steuern. Und die, die ähm, Wissenschaft, die sich sozusagen mit diesem dieser Steuerung beschäftigt, die nennt man Kybernetik. Und ähm, wenn man jetzt mal genauer hinschaut, dann stellt man fest, wo das überall schon ist. Ja? Also wir müssen gar nicht irgendwie so weit gehen und das irgendwie in die Gesellschaft... Also zum Beispiel ähm, ist mir irgendwie klar geworden, wenn Noten ja oder überhaupt Noten haben immer dazu geführt, dass sie mein Verhalten gesteuert haben. Weil mir irgendwann relativ klar war, was man tun muss, ähm, ja, um bestimmte Notenschnitte zu haben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ähm, doch versetzt zu werden, weil man an einer Stelle eine 5 hat, braucht man an einer anderen Stelle dann, ne, und so weiter. Das sind also sozusagen diese, diese Wege der Berechnung, um sozusagen eine ähm, unangenehme Situation zu umschiffen, die äh, hat sich sozusagen in unglaublich viele Bereiche hat die sich, äh, hat die sich niedergeschlagen. Ähm, und um überhaupt etwas berechnen zu können, brauchen wir wahnsinnig viel Information. Und umso mehr Informationen wir haben, umso besser können wir berechnen. Ja. Und Vorhersagen. Das, ich, 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 ich bin jetzt
1: gerade gedanklich, ähm, würde ich das gerne schärfer haben. Weil wenn, die Steuerung der Gesellschaft ist eine normative Sache. Und ich glaube, es geht äh, dem Kontrollwahn nicht um eine Steuerung der Gesellschaft, weil ähm, ähm, Systeme an sich so komplex agieren, dass eine Steuerung extrem schwierig ist, was auch, glaube ich, in der Kybernetik nicht angedacht ist, dass du sie steuern kannst. Aber du kannst vorher, versuchen, vorherzusagen, wie sich ein System verhalten könnte. Also Es ist ja eine unterschiedliche Sache, ob du das steuerst, es also mhm. einengst und ähm, sozusagen in eine Richtung engst, oder ob du vorhersagen kannst, wie sich das System aus sich heraus entwickeln könnte. Natürlich kannst du dann auch irgendwann in der nächsten Ebene das als Steuerung benutzen. Aber ähm, diese, die, die, der Wunsch, ähm, so operativ geschlossene Systeme, die sich eigentlich deiner deiner, deiner Beobachtung entziehen, trotzdem vorherzusagen, äh, ich glaube, dass es eher in diese Richtung geht.
0: Nee, ich bin mir relativ sicher, dass, ähm, über, ähm, dass eine Gesellschaft sich steuern lässt über ähm, sozusagen die Daten, die wir über Sie sammeln und die Tatsache, dass wir wissen, dass wir überwacht werden und genau, das heißt so, genau, ne, genau ne, also sozusagen ja, das schon ist dann eine, ist eine steuer. keine bewusste
1: Steuerung, sondern ist, ähm, ist doch, doch. Der, der es ist aber eine Frage der Es ist Steuerung.
0: Es ja. ist immer eine Frage, was man sozusagen äh, öffentlich verbreitet und ähm, dann bringt irgendwie Sascha Logo hier dieses Beispiel des äh, äh, Predictive äh, policy also ähm, ja. das die Nordrhein-Westfalen, dass in Nordrhein-Westfalen der Landeskriminaldirektor gesagt hat, wir wollen eigentlich so ein bisschen dahin kommen, dass wir aufgrund bestimmter Items vorher schon mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen können, dass da irgendwie zu kriminellem Verhalten kommen wird. Was ja? ja, ja, ja. Und das ist, und die, die, die Veröffentlichung dieser Informationen, ja, das würde man nicht tun, dafür ist das eben viel zu sehr geheim alles, Ja, das würde man nicht tun, wenn man nicht in einer, in einer Gesellschaft eine bestimmte Reaktion hervorrufen will. Also man tut das ja nicht irgendwie, um jetzt besonders transparent zu sein.
2: Ja, Vielleicht will man so wirken,
0: aber man, man ist sich schon also darüber im Klaren, dass das ähm, die Menschen in eine bestimmte Richtung lenkt und steuert. Ja, Also auch die Tatsache, dass wir jetzt so viel über die NSA wissen, ja, steuert sozusagen
1: menschliches Verhalten. Ja, vielleicht mehr, wenn wir nicht wissen würden, was sie tun, weil wir dann auch keinen Einfluss haben, in dem Moment, wo ich weiß, was sie tun, genau. haben sie mehr Einfluss, als wenn ich es nicht wissen würde.
0: Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie diese Gesellschaft gerade über diesen ganzen Überwachungsbahn äh, sich dazu verhält, dann hat das ja eher was Abstumpfendes. Ja? Also wir wissen so viel, dass wir eigentlich so. Und eigentlich ist es aus Sicht der Geheimdienste ein relativ erwünschtes gesellschaftliches Verhalten. Ja, das, ähm, GPC hat ja auch genau in die
1: Richtung, äh, in Aufsatz mal argumentiert, dass im Grunde genommen die, die Frage auch ist, Fast können die Geheimdienste überhaupt das alles, was sie behaupten oder behaupten sie das nur, weil sie ja. nämlich damit viel mehr Einfluss haben, als wenn sie es nicht sagen würden. Ja. Also die Öffentlichkeitsarbeit der Geheimdienste musste im Grunde genommen in so einer meta auch noch ja. ganz kritisch äh, hinterfragen. Mhm. Wobei ich inzwischen glaube, dass ähm, die Geheimdienste noch viel mehr tun, also gerade was sie ja eben auch Snowden und sonst was gezeigt haben, was technisch möglich ist, werden die machen. Ja, das und Auch das, was technisch gerade erst denkbar ist, ja. werden die forcieren und ja. dann ist es schon, äh, schon krass.
0: Aber das, was jetzt sozusagen in den Medien diskutiert wird, das steuert diese Gesellschaft. Und das merkt man. Ich merke das an mir selbst. Es gibt so Verhaltensänderungen. Es gibt ähm, ganz, ganz viele Artikel, mit denen ich mich befasst habe, die sich sozusagen irgendwie mit Verhaltensänderungen nach Snowden befassen. Ja. Und das hat was mit Steuerung zu tun. Ja. Ja, also, und das ändert selbst das Verhalten der Leute, die bisher gesagt haben, ich habe nichts zu verbergen. Ne? In diesem Zusammenhang, du hast ja in der letzten
1: Sitzung das Buch Zero ja. empfohlen. Das ist ja, glaube ich, aus von früher diesen Jahres. Also es sind ja, ja, ja. auch eben die technischen Hinweise, ja, ja. die da gegeben werden von GDS und ja. Webcam-Tracking und sonst was. Ich würde das einfach jetzt hier auch noch mal empfehlen. Also ja. das, das Buch ist extrem gut, weil es einfach äh, uns, ich glaube, das ist äh, gut für ein, zwei Jahre. Ja. Also in zehn Jahren kannst du das historisch dann wahrscheinlich betrachten. Mhm. Aber jetzt zur jetzigen Zeitpunkt ist es extrem spannend, weil es die aktuellen technischen Möglichkeiten, die uns als Normalbürger zur Verfügung stehen, in einen Kontext bringt, wo wir sagen, wo oh Mist. Und dann finde ich es eben spannend, weil ich auch gerade das mit der Rasterfahne gesagt habe. Wenn ich mir mhm. überlege, zumindest das, was ich aus Geschichten kenne, was für eine Welle der Empörung nicht ja. in der Gesamtgesellschaft, aber in, 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 in kritischen Kreisen ähm, mit der Rasterfahndung, wo äh, ja. die RAF ja. gewesen ist. Und wenn ich mir jetzt überlege, welches Potenzial nicht nur möglich ist, sondern erwiesenermaßen auch genutzt wird, mhm. um solche Sachen zu machen. Also mhm. alleine die Volkszählung, die ja jetzt gelaufen ist.
0: Die letzte Volkszählung war ja, äh, dass die Leute wirklich rumgegangen sind. Ich kann mich noch daran erinnern,
1: ja. als kleines Kind saß so, ich dann am, äh, ja. am Küchentisch und da stand jemand, der an der Tür und er hat dann irgendwie Fragen gestellt und die wurden dann beantwortet. Ja. Die jetzige Volkszählung ist ja nur stichprobenartig in Haushalten gemacht worden. Ja. Das meiste lief digital. Ja. Das heißt also, was da an an, an an und ich weiß ja noch nicht,
0: welche Daten über mich da gesammelt worden. Genau. Das heißt, was da an einem Datenwust und auch an ähm, Vorhersagen gemacht wird über
1: mich, mhm. Das ist ja im Grunde überhaupt nicht mehr vergleichbar nicht. mit dem, was der Rass, die Rasterfahrung im Westen macht, ja. und was wir immer so als diese stasi methoden machen. Ja. Das, was der Staat heute tut ja. und ja sogar noch verstärkt fordert, ja. das ist ja das Lustige. Inzwischen hat ja, wir ja den BND, der verstärkt fordert, mhm. das Gleiche zu tun wie die NSA, aber natürlich weil deren Finanzierung die Politiker sind, ja. nutzen die die Argumentation, ja. wenn wir uns von der NSA nicht spionieren lassen wollen, müssen wir es selber tun. Ja. Und da sitze ich jetzt als Bevölkerung, der politiker in mich jetzt bitte davon. Ja. Und dann denke ich aber andererseits, als Realpolitiker, das ist die einzige Möglichkeit, indem du erstmal wieder national denkst. Mhm. Das heißt, du musst dich erstmal noch verteidigen. Mhm. Und das nutzt der BND super aus. Und der nächste Schritt ist aber eigentlich, dass auch die, die sie überwacht werden, sich wieder verteidigen. Mhm. Aber kriegen wir das hin? Haben wir eine, haben wir eine Utopie? Haben wir einen eine, eine, eine gemeinsamen Wertekanon in der Gesellschaft noch, der uns. Äh, hinter, hinter irgendwelche Gruppen stellen lässt um zu sagen, nein, wir wollen diese Massenüberwachung
0: nicht. Ich habe das Gefühl, das ja, ist vorbei. Das ist total vorbei. Das heißt, es hat so eine Abstimmung stattgefunden. Ja. Durch die
1: Privatsphäre gibt es nicht mehr. Ja. Deshalb möchte ich gerne, und das wäre eine schöne Sache, ich möchte gerne Drogen haben. Ich möchte gerne überall Drogen steigen lassen, damit die Leute wissen, was das konkret bedeutet. Denn die genau. fühlen sich zu Hause mhm. total sicher, weil den Computer, den mache ich irgendwann aus, und mhm. dann gibt es den nicht mehr. Und die macht ich zu, Das heißt, mein Privatraum ist ja total geschützt. Und in dem Moment, wo das erste Mal eine Drohne bei dem vom Fenster steht und die ja. wissen nicht, wo die hinkommt, wo die herfliegt, ja. merken die, nee, Privatsphäre gibt es nicht mehr. Die Drohne ist jetzt nur ein Symbol dafür, dass die in deiner Telefonleitung ja. drin ist, dass die in deiner Heizung
0: drin ist, dass in die in deinem Meter, in deinem Handy und sonst was. Nur wir sehen das nicht. Genau. Deswegen, dass es, Ich habe ja hier für Hattingen so eine Drohne angeschafft. Weil es ähm, genauso funktioniert, wie das Street View Auto. Das Street View Auto hat eine unglaubliche Entrüstung an der deutschen Bevölkerung hervorgerufen, weil man eine, eine, eine digitale, weil man das Digitale plötzlich sichtbar gemacht hat. Das Ding Auto wahrscheinlich. Ja, ja so also, Und ne, man hat auch immer nur oben diesen, diesen, die, diese ganzen vielen Kameras, ja, bedrohlicherweise fotografiert. Alles in Ordnung. Das macht man natürlich auch alles, um bestimmte Reaktionen hervorzurufen. Aber so eine Drohne, ja, Immer wenn ich ähm, irgendwie mit Teilnehmenden diese, diese Drohne fliegen lasse, sagen unmittelbar und reflexartig einige, wenn so ein Ding über mein Garten fliegt, dann schieße ich es ab. Und eigentlich ist das eigentlich so eine reflexartige äh, Äu Äu Äußerung. Eine ganz gesunde Reaktion, die man aber mal genau, ne? kritisch hinterleuchten muss. Und fragen muss sich ja was tust du mit einem anderen Ding. Richtig. Ja. Und deswegen müssen wir sozusagen, äh, brauchen wir Metaphern, die das so sichtbar machen. Und die Drohnen sind dafür. Lass sie uns auch ruhig Drohnen nennen. Quadrocopter klingt irgendwie so ein bisschen nach Hobby und draußen am Feld irgendwie flieh rumfliegen. Aber Drohnen trifft es viel, viel besser. Ja, Die meisten Drohnen, die man heute kauft, da ist die Kamera schon drin. Ja, Das heißt, es ist ähm, vollkommen klar, das Ding ist eben nicht dazu da, dass man irgendwie Spaß am Fliegen hat. Also zu beobachten sonst erweitern. Ja. ja, genau. Und ähm, wir brauchen, äh, also ich würde auch irgendwie sagen, wir, wir brauchen diese Drohnen, aber eigentlich aus so einem... Ähm, aus so einem emanzipatorischen und, sagen wir mal, so einem rüttelnden äh, ähm, Moment ja. heraus. Ja? ja, das ist, äh, die, die, die nehmen ja im Grunde eine Funktion ein. Also das,
1: was ja. die Handykameras vor äh, sechs, sieben, acht Jahren waren, dass ja. du mit dem Handy Fotos gemacht hast, das war ja für viele auch schon künftig bei Fotos gemacht. Ja. Ja, das ist abgestuft. Jetzt sind die Drohnen der nächste Schritt und In zwei, drei Jahren werden wir die Google-Brillen als ja. Ja. Punkt haben.
0: Ja. Und ähm, Ich, ähm, ich habe so ein Buch gelesen, das hieß Drohnenland, hat Jörn mir empfohlen. Ähm, habe ich äh, dann im Urlaub verschluckt. Das war so toll. Ja. Drohnenland ist, ist eine Buchempfehlung. Ich habe das diesmal auch nicht als Hörbuch gelesen, äh, gehört, sondern wow. ich habe es gelesen. Ähm, und bei Drohnenland geht es eben genau darum. Also du hast praktisch, die gesamte Welt ist überzogen mit Drohnen. Und zwar unterschiedlichster Natur. Es gibt kleine Drohnen, es gibt große Drohnen. Und ähm, diese Drohnen sind sozusagen auch in Echtzeit dazu da, um ähm, sagen wir mal so Spiegelräume zu bauen. Also du hast sozusagen Rechner, die übertragen in Echtzeit Bilder und zwar so dreidimensional, dass du in diesen Räumen dann mit Oculus Rift und Ähnlichen, also die machen da, da werden Medikamente benötigt, um sich sozusagen in diesen dreidimensionalen Raum äh, zu dienen. Aber dieser dreidimensionale Raum wird in Echtzeit erzeugt über Drohnen und die haben die in unterschiedlichen äh, Größen auch so klein, dass man sie halt nicht sehen kann. Ähm, und die fliegen halt äh, praktisch, die lassen, die lassen sich überall hinfliegen. So. Und ähm, das ist halt gleichzeitig auch so eine Welt, in der es dann so eine Parallelwelt gibt, in, also in der ähm, dann äh, auch ermittelt wird. Äh, über diese Drohnen lässt sich, weil die halt 24 Stunden lang Aufnahmen machen, kann man in diese Spiegelräume auch zu bestimmten Zeiten sich rückversetzen lassen, um zu gucken, wer hat diesen Mord begangen, wie ist es passiert und so weiter. Ja? Ähm, und äh, naja, das ist halt schon eine Welt, in der du, in der du dir, dir wünscht, auf eine gewisse Art und Weise zu leben und auf eine gewisse Art und Weise sagst du aber auch, das ist total schlimm. Ja? Also, weil sozusagen eine Wesen, also das ist, hört sich jetzt so an, als würde man irgendwie so über die gute alte Zeit reden, ja, aber das Wesen der Menschheit ne? ähm, eben ja, sich als ein Mensch auf so einer Zeitachse nach vorne zu bewegen, die verschwindet halt, wenn du Drohnen hast, die Tag und Nacht alles aufzeichnen. Das ist letztendlich natürlich nichts anderes als das, was die NSA, als das Bild, was von der NSA gemalt das wird. Das wird ja? Form oder sonst was eben auch machen. Ja, genau. Ne? Ähm, nur macht man es halt von allem. Also man zeichnet die gesamte Welt auf. Alles, was passiert. Im Grunde genommen Zukunft noch, aber die Vergangenheit ist keine Sache mehr, die
1: veränderbar ist, sondern die genau.
0: ist dokumentiert. Ja. Genau, genau. Und du kannst die sozusagen anschauen und abspielen. Ne? Und dadurch, dass es halt irgendwie, dass es so viele Drohnen sind und auch so kleine Drohnen sind, kannst du es von allen Seiten ausmachen. Und dann gibt es natürlich, ist ja Drohnenland, so heißt der Roman eben, gibt es halt unterschiedliche Drohnen. Es gibt halt diese winzig-kleinen, die das halt alles irgendwie aufzeichnen, diesen gigantischen Raum zu bauen, zu dem natürlich auch nur die Polizei Zugriff hat und bestimmte Leute. Und dieser Raum wird dann verändert. Also der wird manipuliert. Ja? Ist halt alles digital, das kommt halt irgendwie dazu. Dass ähm, eben das Digitale sich so verändern lässt, dass man es nicht merkt. Ja? Bei, der, bei analogen Technolog also bei, In der analogen Welt sind Veränderungen sozusagen immer nachvollziehbar. Es gibt immer etwas, ja, also wenn du irgendwie ein Bild nachzeichnest, gibt's immer irgendeine Stelle, wo du sagst, hm, ne? so. Aber im Digitalen, im Digitalen. geht das nicht. Da ja, dann merkt man diese Manipulation nicht. Ja, so, das heißt, du kannst im Grunde genommen
1: die Vergangenheit auch komplett verlieren.
0: Genau. Und das passiert in diesem Roman. Also ja, sie, sie sehen, gehen dann, ja, also sie gehen dann sozusagen her und, ähm, da ist ein Mord passiert ja. und das klingt sozusagen schlüssig, als die, als die, als die, ähm, Ermittler sich das im Nachhinein anschauen. Aber, es wird sozusagen erst viel später klar, dass dieser gesamte Spiegelraum manipuliert wurde. Und ähm, das ist sozusagen eigentlich auch ähm, irgendwie das Wesen von Überwachung, ja, dass er sich so total leicht manipulieren lässt. Ja? Also die Leute, die Datenherren, können natürlich die Daten, die sie da haben, manipulieren. Wer sagt, dass die Daten, mit denen sie dann letztendlich agieren, echt sind? Also ja? wer sagt dir das? Das finde ich. Das, 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 das finde ich eine relativ spannende ähm, Betrachtung grundsätzlich von dem Einsatz digitaler Technologien für überhaupt so er Ermittlung oder Ermittlung von Wahrheit, ja, von dem, was wirklich passiert ist. Ne? Das geht halt nicht. Ne? Das geht halt nicht. Und du kannst, selbst wenn sie jetzt gerade irgendwie mit diesen stummen sms das geht auch gerade wieder rum, irgendwie bei Demos werden, äh, ne, hat mir, glaube ich, mal erklärt, mit diesen äh, mit Funkzellen halt stumme SMS -e verschickt. Das heißt, du merkst gar nicht, dass dein, dass dein Handy gerade eine SMS empfängt, aber der ähm, gegenüberliegende Sender registriert du, sozusagen was? alle, die, 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 die er erreicht hat. Und jetzt könnte man aber mit diesen Daten, die man da hat, relativ einfach, wenn man Herr dieser Daten ist oder Macht über diese Daten hat, bestimmte IPs rausrechnen ja nicht da. Ja, genau. Obwohl sie da waren. Ne? Und so kann man das natürlich mit allem Möglichen machen. Du kannst natürlich auch eine, ähm, eine google brille so bauen, ja, dass sie dir bestimmte Dinge gar nicht einblendet. Ne? Ich versuche gerade,
1: das historisch aufzulösen und zu sagen, okay, die Kritik daran ist aber eine Kritik, also die über den, die Herr, die Macht, die Macht der Daten das ist eine Kritik, die es im Grunde genommen in dieser Form immer schon gab, weil die Mächtigen immer mehr Daten hatten. Als die Untergebenen. Ich glaube aber, das ist Digitale, also Am ja. das zu schärfen ist, das ja. Spannende daran ist halt, dass du ähm, ähm, Dokumente, mhm. digitale Dokumente, eben das Original und die Kopie nicht mehr unterscheiden kannst ja. und in dem Sinne einfach eine vollkommen neue Form der Manipulation gegeben ist. Ja. Ähm, wenn jemand aus meiner Wohnung ein Foto gemacht hat und mhm. das war alles auf Fotopapier und analog dann äh, und daran dann dann retuschiert hat, ähm, da konnte man in Zweifel die Top, äh, reden.
0: Es gibt natürlich wahnsinnig gute Fälschungen. Ja, ja, aber es ist
1: äh, es ist aber eine, eine Möglichkeit gibt. Die Digital ist es per Definition nicht, ja. weil die Kopie eben das Gleiche ist gleich wie das Original. Genau. Und das ist schon neu. Andererseits kommen wir halt auch wieder einfach in die Grundgesetzdiskussion: ähm, Welche Form der Überwachung ähm, wollen wir? Welche brauchen wir? Weil ähm, so komplett ohne Dokumentation. Mhm. Äh, nicht, nicht die vollständige Dokumentation, aber ohne eine, eine Form von Überwachung, glaube ich, funktioniert eben Gesellschaft auch nicht.
0: Gut, aber letztendlich gilt das Gleiche wie für die Wahlcomputer. Wir müssen ja, also, solange nicht juristisch so sozusagen, sozusagen so, so, ne? Wir müssen,
1: äh, im Moment ist dieser, dieser, äh, dieser Überwachungsbereich komplett der demokratischen ja. Einflussnahme entzogen. Ja. Weil die Gesellschaft einfach nicht so weit ist wie ja. die Überwachungsbehörden. Ja. Ähm, so wie wir peu à peu die Wirtschaft, auch wenn der Kapitalismus in unseren Augen einfach ein bisschen über die Stränge schlägt, aber trotzdem ist es ja ein, ein in seiner ursprünglichen Form inzwischen wirklich gebändigter ja. Form des Kapitalismus, ja. den wir da gemacht haben, so brauchen wir eben dann doch auch eine, eine Form der Digitalisierung. Mhm. Wir brauchen also im Grunde genommen eine selbst, aber eine freiwillige Einschränkung der Möglichkeiten der Nutzung digitaler Medien. Und jetzt kommen wir, in glaube ich, in den schwierigen Bereich rein, weil ja diejenigen, die die, die Entrepreneurs der, die, die, des Digitalen, ja. die die immer schon benutzt haben, die haben das verantwortungsvoll benutzt Und die sind im Moment die, die die Sprachrohr sind. Und, und die lassen sich nicht, oder wenn jetzt sozusagen ein, ein Politiker kommt und fordert natürlich auch taktisch und von, von, von der Formulierung ja. den, die Möglichkeit des Löschens von Daten ja. Internet, ja. ja. dann sagen natürlich die, die die digitalen Sprachrohre sind, Nein, wir lassen uns doch unser Medium nicht einschalten. Ja. Andererseits musst du aber genau das tun, weil. Ja. ja und das ja. ist dieser Punkt, ich glaube, dass wir da einfach noch zu früh dran sind. Ich glaube, das müssen wir noch 10, 15 Jahre ins Land gehen.
0: Nee, weil diese Gesellschaft wird Kybernetik, die wird gerade gesteuert. Ja,
1: aber dann, dann müssen die, die. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe keine Lösung, weil ich glaube einfach, dass im Moment die. Lautsprecher des Digitalen sich die, äh, die, die, das Digitale nicht einschränken lassen wollen ja. und das albern finden, ja. dass man andererseits die Notwendigkeit wächst, dass man genau das tut. Ja. Und zwar in einem gesellschaftlichen Kontext. Also das Löschen ist wirklich damals eine alberne Geschichte, weil es einfach der Digitalisierung entgegensteht. Mhm. Man kann nicht löschen. Und der Glaube daran löschen zu können, so. Aber wir müssen das irgendwie reduzieren. Mhm. Und ähm, mhm. ja gut. Ich denke, ich Aber es ist die Frage, ob das schon geht. Weil die Politiker sind nicht so fit. Die Lautsprecher lassen sich nicht einschränken und die Behörden
0: beziehungsweise vor allem die Überwachungsbehörden sagen sich blö, Na, die Überwachungsbehörden... Die Überwachungsbehörden, die haben eigentlich nochmal eine viel perfidere Strategie, überhaupt mit diesem Überwachungsding umzugehen. Ich, ein Zitat hier aus diesem Text von Überwachung und von... von Lobung. Leider sind weite Teile der Politik und Verwaltung überzeugt davon, dass sowohl Erfolg wie auch Misserfolg die Anwendbarkeit kybernetischer Steuer Gesellschaftssteuerung beweisen. Also ähm, es gibt keinen Ausweg aus dieser kybernetischen Gesellschaftssteuerung. Ja, weil ähm, im Erfolgsfall funktioniert die Methode, im Misserfolgsfall hatte man leider zu wenig Daten. Und das führt dazu, dass man sagt, damit das zukünftig funktioniert, brauchen wir mehr Daten. Ja, und das sozusagen ist das ein sich selbst äh, nährender Prozess. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Wesen der Steuerung. Die Tatsache, dass jemand sagt, du wirst gesteuert, ja, führt dazu, dass du dich nicht mehr nicht steuern kannst. Nicht gesteuert gefühlt. Nicht mehr nicht gesteuert fühlst. Ja, ja weil, weil ähm, du, ich entweder mich verhalte, wie ich glaube, dass ich gesteuert werde,
1: oder gegenteilig. Bei beides Mal ist die Referenz des Gesteuers. Genau.
0: Ja. Oder die ja. über das, ja. ja. Und insofern ist das auch psychologisch ein total mieser Trick. Ja. Aber äh, ehrlich gesagt, ich halte sozusagen diesen Ansatz, ja, dass sozusagen die Überwachung eigentlich der Steuerung von Gesellschaft dient, ja, für extrem wichtig zu verstehen.
1: Ähm, ich, würde halt dagegen, also, ja, äh, ich würde halt dagegen halten, dass es das ein Trugschluss ist, dass man glaubt, Gesellschaft steuern zu können. Ähm, aber äh, die Steuerung der Gesellschaft ist das Endziel sozusagen dieser kybernetischen Datensammelgut, ja. Ich glaube, es geht aber vor allen Dingen erstmal um die Überwachung. Also eine Steuerung, glaube ich, geht nicht. Dafür gibt es gewisse ähm,
0: Situationen in Gesellschaften, die es ist keine Steuerung im Sinne von, äh, der wird in den nächsten fünf Minuten das und das tun, sondern es ist eine Steuerung von ähm, wir müssen also es bestimmte Verhaltensweisen zu konditionieren oder auch nicht zu konditionieren, auf bestimmte Art und Weise sozusagen eine, eine gesamte Gesellschaft in eine grobe Richtung zu schieben, ja? Ja, anstatt in eine andere. Das hat es aber
1: immer schon gegeben, das hieß früher Kirche, dann hieß es irgendwie verschiedene andere
0: Ideologien, die
1: dann irgendwie von der Kirche entfernt und es irgendwie mhm. geprägt haben. Das gab es immer und die Gesellschaft hat sich damit, davon aber auch immer wieder emanzipiert. Also ich glaube, dass so dieses, diese, diese Vorstellung ist das verschwörungstheoretisch, dass es da irgendwie so eine, so eine Art Geheimbund gibt,
0: der äh, die, die Dinge äh, die, die am ja, Faden ja. steuert und sozusagen Ja, da bin, bin ich falsch verstanden worden. Ähm, was ich äh, nur sagen wollte, ist, die Tatsache, dass zum Beispiel der, ähm, die, die, die Polizei NRW so eine Meldung raushaut, ja, Predictive Police, ähm, so das, das machen die, äh, nicht, um irgendwie äh, zu zeigen, wie toll sie sind und wie transparent und was, ähm, ne, wie nah am Puls der Zeit und so weiter. Auch so ein Cyberabwehrzentrum, Ab ja. Das wird nicht sozusagen installiert, um irgendwas abzuwehren, sondern äh, das wird auf eine bestimmte Art und Weise publik gemacht um, um ein bestimmtes Verhalten bei Bürgern zu, ähm,
1: äh, zu erzeugen. Ich glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, dass, ähm also, das, das kann sein, so kann man das interpretieren. Ich glaube, was da eher hintersteht, ist, ist die bayerischen Landesämter haben jetzt äh, schon gesagt, dass sie da
0: irgendwas mit digital machen. Es kann nicht sein, dass sie hier in Nordrhein-Westfalen hinterher stecken. Und jetzt müssen wir ja, auch was raushauen. Ja, das glaube ich auch. Aber es gäbe genügend andere Wege. Und sagen wir, also, es ist eine Sache, sowas hinter verschlossenen Türen und Machtspielchen und so. Ne? Da gibt es ja auch genug Möglichkeiten, auch Leute kaltzustellen und so weiter. Aber es ist eine andere Sache, sowas. Sozusagen als Pressemeldung rauszuhauen. Und bevor sowas als Pressemeldung rausgegangen, rausgehauen wird, geht das ja durch 25.000 Köpfe. Ich glaube also nicht, dass das sozusagen so einseitig motiviert ist. Es mag mit eine Rolle spielen, dass man sagt, komm, da können wir den Bayern-Tag noch einen ich glaube, ist,
1: ich glaube aber, das ist ein, ein Trugschluss, also wenn, wenn, wenn man glaubt, damit nachhaltig Gesellschaft formen zu können. Mhm oder lenken zu können, ich glaube, es funktioniert ja nicht, weil wir sind doch auch Menschen. Und zwar ähm, einmal rational ja. denkende Menschen und eben äh, zwar abhängig von unserer Umwelt, aber eben doch auch Individuen. Ja. Und ähm, das funktioniert sicherlich im Rahmen, aber es gibt eben, also keiner, das ist ein sehr gebrochenes Beispiel, mir fällt im Moment nichts Besseres ein, ähm, keiner hat äh, 89 ist zu, den Zusammenbruch nee. der DDR, Nein. der sowjetischen Systems und einer kompletten politisch-wirtschaftlichen Alternativordnung zum kapitalistischen Demokratismus nee. oder sowas äh, gesehen. Das hat keiner vorhergesagt. Ja, ja. Und äh, dahin hat sicherlich auch keiner gelenkt, sondern es gibt plötzlich äh, Punkte, so, 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 so Das würden die Politiker anders sehen. Also ich Im Nachhinein erzählt man sich das, das kann sein, bei Zivil ich glaube, du hättest äh, im Oktober noch die Leute fragen können, was äh, im Dezember äh, sich verändert hat. Und es hätte keiner gesehen, dass ja. das passiert. Das heißt, es gibt manchmal so, dass sich so mhm. also, Es gibt das, Punkt, wo das, Dinge zusammen, ja. wo sich Entwicklungen ergeben. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass das Internet äh, in der Form, das wird es immer geben. Ja. Aber, ähm,
0: Aber 89 war in jeder Hinsicht singulär. Normalerweise beobachten wir ja einen viel schleichenderen und einen viel leiseren Prozess. Und das Aber ist er kann
1: eben irgendwann mal werden.
0: Ist er in den meisten Fällen ja nicht geworden. Also zum Beispiel irgendwie die Automatisierung der Landwirtschaft. Also das gesamte Umkrempeln eines unglaublich wichtigen wirtschaftlichen Bereichs, jetzt nicht mehr so wichtigen wirtschaftlichen Bereichs, haben wir komplett nicht mitbekommen. Das ist irgendwie das sind ein paar das sind ein paar Freaks die da irgendwie einen Plan von haben, aber ähm, überhaupt der, der Umbau... Das nennt
1: man sozialer Wandel, das, 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 das vollzieht sich eh entlang der technologischen Entwicklung.
0: Und total schleichend.
1: Ja, sicherlich, aber ähm, wir reden ja von den, von den Einschränkungen des Privatlebens, bzw. von der Überwachung, ja. und die vollzieht sich natürlich auch schleichend. Aber letzten Endes äh, ist Privatsphäre eine Errungenschaft des 19. Des Jahrhunderts, ja. der vor allen Dingen aus ökonomischen Gründen gemacht worden ist. Der Mann geht arbeiten, die Frau macht das zu Hause und dann ziehen sie sich zurück und können dann da sich reproduzieren. Und das äh, wird erstmal geheim gehalten. Äh, letzten Endes ist Privatsphäre in der Menschheitsgeschichte, also das ist ja der, der Kern, warum wir uns so bruskieren, die Auflösung ja. der Privatsphäre. Ähm, Menschheitsgeschichte gab es keine Privatsphäre. Ja, ja. Also die, 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 ja. das Leben auf dem Dorf, das ist im Grunde genommen erst durch die Verstädterung, durch, durch den Kapitalismus ja. und die Aufteilung privaten Beruf ist das, ja. ist das entstanden, ja. ähm, ist dann fast in, man kann, ja, man kann ja fast froh sein, dass die Privatsphäre sich aufgelöst hat. Oder zumindest in dieser Form, dass sie transparenter geworden ist, ja. dass sie moralisch geworden ist. Weil das, was teilweise unter dem Mantel der Privatsphäre zu Hause ja auch gelaufen ist, ist ja auch, ne, wenn man sich das 20. Jahrhundert und Berichte von Frauen oder sowas ja. anguckt, ist es ja auch nicht. Ja. In dem Sinne, können ja fast dankbar sein, dass das nicht mehr so ist, wie es mal war. Ja. Ähm, aber den, den, den menschheitsgeschichtlich oder jetzt zumindest in den letzten Jahrhunderte wichtigen Punkt, in dem wir jetzt stehen, ist neben der Herausforderung der Digitalisierung die Frage, die Errungenschaft ja. von etwas, was sich von der Öffentlichkeit unterscheidet, mhm. also was privat ist und das, was öffentlich ist. Das ist eine Errungenschaft, die menschheitsgeschichtlich eben nicht so alt ist. Nee, gar nicht. Wollen wir die erhalten oder wollen wir die der Digitalisierung ja. Und Das ist eine Entscheidung, die wir müssen politisch treffen. Ja. Und die können wir aber nicht schleichen, mit einer schleichenden Veränderung überlassen. Denn die schleichende Veränderung ist, klar, die schleichende Veränderung ist ähm, Auflösung. Ja. Und zwar eigentlich nicht erst seit der Digitalisierung, sondern es hat ja, jetzt mache ich mal ganz viel, vielleicht ja schon mit der 68er, das Private ist das Politische, äh, die freie Liebe, das heißt die, die Öffnung wieder von dem, was... Nein,
0: das Private ist nicht das Öffentliche, das. Privat ist das, Politische. das Privat ist das Politische? Nein, 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 nee, Das, ja. ähm, das äh, öffentlich ist das Politische. Ja.
1: Guck mal nach. Ähm, und ähm, im Grunde glaube ich, es war ja schon eine Transparenz, eine freiwillige Form der Transparenz geschaffen worden. Ja. Ähm, über die sich viele aufgeregt haben. Also, das heißt, dieser, dieser Prozess des, der Auflösung des, des Privaten ist ja schon äh, länger aktiv. Ja, und dann müssen wir uns im Grunde genommen hinsetzen und äh, das thematisieren. Also neben dem Urheberrecht, was fast ein leichter Aufgabe dagegen ist, müssen wir überlegen, wie wollen wir mit Privatsphäre
0: umgehen? Ja. Gibt es das oder gibt es das nicht? Ja, ja. Gibt es den Schutzraum der
1: eigenen Vier Wände, für die Leute, der da ja damals zurückgetreten so ist ja. und sich in der Partei kräftig erlaubt hat, ja. oder gibt es den nicht? Und wenn es den gibt, dann gibt es den, auch, äh, da gibt es den auch eben für Schwerverbrecher.
2: Mhm. Mhm.
1: Und im Zweifel eben auch für Vergewaltigung, die angekündigten vier Wänden stattfinden. Man kann den Täter dann im Nachhinein mhm. äh, belangen, mhm. aber man darf nicht im Vorfeld ja. Also das sind, das sind dann Überschneidungen, wo man einfach sagen muss, okay, das eine oder das andere. Ja. Entweder wir haben die Komplettüberwachung, die Auflösung der Privatsphäre ja. oder wir haben die Privatsphäre. Das bedeutet aber eben auch Nachteile. Und die Auflösung mhm. der Privatsphäre bedeutet eben auch Nachteile.
0: Und wir müssen das abwägen. Das Private ist das Politische. Das Private ist das politische, das war sozusagen einer der Sprüche aus der Frauenbeminde Felix, wir, wir haben uns heiß geredet. Du hattest vor allen Dingen heute mal die meisten Redeparts, was ich aber auch sehr erhellend und interessant fand. Ich habe dir ein bisschen aufgeholt, was wir in den letzten Genau. genau. Ähm, gibt es aus deiner Sicht abschließend noch irgendwas zu sagen? Ich freue mich jetzt total drauf, rauszugehen und die Drohne steigen. Ja, das, wir werden jetzt nochmal ordentlich Drohne fliegen und davon ein paar Bilder machen und die, äh, diesen Podcast ähm, hinterherreichen. Ja, dann wünschen wir äh, allen einen, einen wunderschönen Resturlaub. Äh, bis bald. Ciao.